0: Привет. привет, Привет. с вами подкаст Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции и, как оказывается, не только про венчурные инвестиции, мы говорим вообще по своему времени о многом и интересном, все что касается инвестиций. Меня зовут Сергей, это мой боевой товарищ, Нет, куда показывать, вот Иван, Иван? Ван? Ваня, Иван, привет. Привет, Серег. привет, Ах. как у тебя? Нормально, хорошо, ужасно, заряжено, офигенно, круто, ты как? Да.
1: Супер, но у нас еще тут в офисе рабочий процесс, поэтому надеюсь, что будет не шумно.
0: Окей. Ребят, если мы в эфире, мы не лагаем, мы нормально звучим и выглядим. Поставьте плюсики, огоньки, смайлики и так далее. И мы сейчас начнем начнем общаться на очень интересную сегодня тему. Сегодня мы будем говорить про препио, так называемое, про инвестиции в компании поздних стадий э, за полгода, год-два до выхода на IPO. Это новая штука. Ну, как новая, она не новая, но она становится популярнее, популярнее, популярнее в последнее время. Почему, Вань, инвестиции в приопио-то, считай, становятся популярнее? И почему об этом люди начинают говорить?
1: Ну, я вначале хотел сказать, что э, я тут с прошлого эфира исправил, Бак, но он не своевременный немножко. Я в футболке Definity, которая показывает, что алды <laughs> здесь а, это в плане крипты и вот этой вся ico шной тематики. А, наш гость не в курсе этого всего, но я думаю, мы еще потом расскажем. Вот. А, вообще, prepio становится популярным, потому что, ну, это Наверное, как мне кажется, максимально безрисковая история.
0: (свят) (свят) Я я бы так вообще не заявлял на твоем месте. (свят) Максимально безрисковая, 100% гарантия, заходите, все будет хорошо. Я не сказал
1: 100% гарантии, (свят) я сказал по возможности безрисковая, ладно. Хорошо. И как, давай,
0: давай я скажу, как я думаю. Потому что э, IPO – само по себе сейчас популярная да, история вообще в целом. И, но в IPO все меньше и меньше дается локации, все больше интереса к этой теме, и все меньше дается возможность людям инвестировать. И поэтому многие инвесторы начинают смотреть на стадии, предшествующие всей этой истории. И сегодня мы хотим разобраться вот прям детально про инвестирование в pre-IPO. Разберем, что вообще такое pre-IPO или как он его называет, да, OTC рынок, а как там происходит процесс покупки акций, их владениями, какие ошибки, проблемы и так далее. Разберем такую тоже очень интересную штуку, как спаки. у них вообще отдельный блог будет куча, есть вопросов по этому поводу. Короче, сегодня будет интересно, сегодня нам будет об этом рассказывать Павел Черкашин, который, мне кажется, в этом деле просто гуру, мастер и так далее. Я думаю, ну, еще раз представим Павла. Да? Павел – управляющий партнер фонда MindRock Capital, в управлении которого, по-моему, уже больше 300 миллионов долларов. Я думаю, Павел еще раз коротко о себе сам расскажет. Я думаю, вы все знаете Павла, звезда кухня, и, собственно, очень хороший и добрый, интересный человек. Павел, приветствую.
2: Да, привет. Это я. Павел. добрый веселый человек
0: добрый веселый человек да как дела в э, утренней калифорнии
2: прекрасно у нас э, намечается рассвет пока еще у меня темно но буквально к концу этого диалога уже будет солнышко
0: ну прекрасно. да я думаю сегодня мы будем кстати чуть подольше, чем обычно поэтому надо приготовиться кстати павел мы знаешь что забыли сказать себе мы за... или, или не забыли короче у нас теперь спикеры дарят подарки за лучший вопрос
2: так хорошо прекрасно
1: Надо что-то придумать, подарить людям. А люди пока могут подумать вопросы, помимо всех вопросов, которые мы заготовили. Это
2: прекрасный подарок, но я не знаю, как его его передать просто.
0: Ну, если это физическое, обычно отправляют. У нас были такие уже
2: президенты. У меня есть... есть, Я вам сейчас даже покажу секунду.
0: Все круто. Павел, что ты, Павел, зрители, будет что-то крутое, физическое. Люблю физическое. Потом готовьте свои вопросики. Да, готовьте свои вопросики, будет очень
2: физическое.
0: <laughs> очень физическое.
1: физическое.
0: Да. Павел приедет и пожмет руку.
2: Посмотрите. Либо
1: сделает слепок руки, и можно будет вставить руку и пожать виртуально.
2: Смотрите, что у меня есть. Такого нет ни у кого. Вот. Даже
1: у ведущих Angel Talks.
2: Даже у ведущих Angel Talks. Представляете себе 2 доллара купюру, да? А что
1: представляете? представлять, у меня в кошельке лежит. О, о ух что ты!
2: В... Что в ней это... необычного?
1: А фо- Портрет. Что с портретом?
2: Вот. Цветная
1: и перевернутая, да.
2: Цветная и перевернутая, блин, неудобно показывать. С другой стороны, точно такая же цветная и перевернутая с, с этим самым. При этом это официальная законная американская валюта.
0: Офигеть. 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 А можно
2: расплатиться нам? в любом магазине, вот, но естественно ее коллекционная ценность несоизмеримо выше, нежели чем ее платежная ценность. Но вот такую штуку готов, если, если единственное понять, как его передать, готов за лучший вопрос такую штуку подарить. Вот. Просто единственная проблема в том, что э, почтовые службы отказываются пересылать ее, потому что считают, что это деньги, а деньги нельзя пересылать. Вот. А это официальные деньги. Поэтому а. вот
0: Кто-то полетит, если Из сан франциско в Москву Каким-то образом мы найдем, короче, как это сделать
2: Ну или, по крайней мере, давайте так договоримся Что я отложу Подпишу для человека И с первой же оказии или сам передам Или кого-то попрошу Класс а, вот у нас я Крутой еще... вопрос, у нас крутой приз будет
0: а... Класс. Я еще пару раз буду акцентировать на это внимание, потому что люди будут подключаться со временем. Мы будем говорить, чем мы будем дарить. Ребята, готовьте вопросы. Подарок опупительный, блин, сам хочу. У меня тоже много вопросов заготовлено. Uh-huh. Хорошо. Давайте перейдем... Все, все, к делу. Поехали к делу. Что такое инвестирование в при Вот если в самых основах. Еще это называют UTC рынком. Да? Это рынок частных акций частных компаний. Павел, расскажи коротко вот базис.
2: Ну, да, это все-таки разные понятия. Надо, давай, не, не... Давай. То есть, давай. есть есть некие стадии развития компании. Да, есть там ранние стадии, когда ангелы инвестируют или сами фаундеры делают. Их задача, как на этом этапе, задача просто найти Product Market Fit, понять, что вот есть уникальный продукт для решения уникальной задачи. Как только это найдено и доказано, вступают венчурные инвесторы, а ну потом уже private equity инвесторы, которые, соответственно, финансируют рост этой компании в надежде на то, что в какой-то момент они продадут свои акции. Акции можно продать двумя способами. Или через поглощение этой компании кем-то более крупным. И вот такие сделки M&A, то, что называется and acquisitions, это там, 80% всех сделок на на рынке именно венчурных инвестиций, это именно вот такие, когда Google покупает по компании в день условно, даже это нигде не, не публикуется. Но те из компаний, которые самые сильные оказались, которые выросли, они, соответственно, целят на то, чтобы стать уже публичными, то есть выйти на IPO. И это IPO – очень важный момент для всех инвесторов, потому что это возможность ликвидности. Деньги становятся, то есть акции становятся настолько же ликвидные, насколько деньги, соответственно, можно выходить, можно оставаться, все что угодно. И обычно уже, ну и обычно по некой традиции, скажем так, перед IPO компании делают такой последний самый раунд. Обычно этот раунд не связан с необходимостью того, чтобы деньги компании получить. У компании уже достаточно денег, у них уже все готово, но так как IPO дело такое интимное, и после того, как IPO произойдет, компания становится публичной, она должна делать полностью раскрытие всей информации, всех своих акционеров, все свои сделки и так далее. То есть тогда уже как бы в момент IPO вот эта магия венчурных инвестиций пропадает, потому что дальше дальше все, что мы делаем как венчурные инвесторы, становится противозаконно их можно в тюрьму загреметь. Поэтому до IPO нужно успеть сделать все, что нужно было успеть, как бы навести порядок в доме. Там, а, крупные инвесторы хотят увеличить свою долю. Там, мелкие инвесторы хотят выйти, потому что они уже слишком долго ждут. Там кто-то, кого-то надо выпихнуть, кого-то надо впихнуть. Вот для этого обычно делают некий там последний раунд. И он э, делается там за полгода, за год до момента IPO. Иногда прям буквально там за пару месяцев. Но в классической схеме обычно там за год до IPO делается такой раунд для внутренних рокеров. Вот этот этот раунд всегда самый сладкий для инвестиций по одной простой причине, что гарантированная ликвидность скоро будет, понятные показатели компании, понятное, как на этом можно заработать. При этом часто инвесторы сами договариваются между собой и с фаундерами таким образом, чтобы компания выходила на ipo Ну, по условиям, которые позволят инвесторам заработать хорошо. Соответственно, если есть возможность подключиться к этому последнему раунду, то это прекрасная для любого инвестора, прекрасная возможность, потому что риски низкие, а ликвидность хорошая и возврат разумный, по крайней мере. Вот так, так это, по идее, должно было быть. Вот, и, скажем так, там... Пять лет назад, например, это все делалось тихо в кулуарах, никто особо даже не знал о том, что происходит. Потом появился вот так называемый OTC рынок. OTC означает over the counter, то есть это не биржевая торговля в реальном времени, а это когда условно, когда между продавцом и покупателем есть живой человек и есть какой-то ручной процесс, потому что в этом случае не нужно тогда получать биржевую лицензию, вот. Поэтому очень жестко ограничивают, чтобы, вот, чтобы сделки OTC, они, они не проходили в биржевом режиме, они проходили только в ручном режиме между людьми. И в этом ручном режиме есть там уже сеть агентов, есть площадки, которые эту информацию размещают. То есть, в принципе, инвестор может при достаточном желании найти возможность влезть в эти, в эти сделки, как Самостоятельно напрямую, так через каких-то агрегаторов, там как мы, или или таких, как мы, сейчас уже много э, агрегаторов, э, или там синдикаторов, вот э, теперь, значит, рынок OTC можно использовать для того, чтобы достать акции вот этих дефицитных компаний, в которых хочется проинвестировать. Соответственно, когда компания объявляет о том, что даже просто там, CEO чихнет о том, что может IPO состояться, сразу инвесторы сходят с ума, они все бегут на OTC рынок, и все кричат, давайте, давайте нам этих акций, потому что мы, значит, хотим тоже, мы понимаем, что там что-то интересное происходит. Вот, это, это, соответственно, вот этот пред пред, пред IPO, то есть сейчас уже понятие пред IPO, оно расширилось очень сильно, наверное, в него нужно включать все сделки на вторичном рынке с акциями компаний, которые, по слухам, в ближайшие год-полтора должны выйти на IPO. Вот. То есть раньше это,
0: получается, было совсем вот близко, да, там месяц, там, ну, несколько месяцев до выхода. Сейчас это уже год-два, да, расширяется понятие.
2: Нет, дальше, раньше это тоже могло быть, и, ну, там два года за два IPO не могло быть, но там за год до IPO это, в принципе, могло быть. Ага. Вот, но раньше это просто проходило в кулуарном режиме, и э, в основном было было неким раундом для существующих инвесторов компании. Новые инвесторы на при ipo обычно не участвовали, потому что это некое привилегия, которая вроде как с какой стати ее кому-то отдавать. На самом деле влезть в такую пред-IPO сделку часто это это настоящая война с э, акционерами, потому что у у компании практически всегда есть право первой ночи, так называемый рофер right of first refusal. И часто бывает как, что, например, сама компания у нее, она не хочет выкупать все акции, да, потому что у нее и так достаточно, но она отдает, например, кому-то из ведущих инвесторов право воспользоваться этим рофором. То есть О. дальше что получается? Вы, как инвестор, приходите на какую-то площадку, нашли, например, сотрудника, который хочет продать вам эти свои акции, может быть, даже со скидкой, да, потому что ему срочно деньги нужны. Вы с ним подписали договор... Он обязан проинформировать компанию. У компании есть 30 дней на то, чтобы решить, что они хотят с этим делать. Компания отправляет эту заявку своему крупному инвестору. Крупный инвестор такой, «О, отлично, мне даже ничего искать не надо, я забираю эти акции». И таким образом пылесосит все акции с рынка. И таким образом инвесторы в том числе проверяют реальную цену стоимости акций на рынке. То есть если по этой цене мы берем, все, что проходит выше определенного уровня цены, нам уже не интересно. И таким образом они как бы рынок подводят. И вот эта цена, цена на которой уже не неинтересна, это будет та цена, на которой они в итоге сделают размещение IPO. Понимаете? Вот. И, и вот это вот это такая игра, в которой сейчас крутится порядка трех триллионов долларов в год. Да, там Еще 10 лет назад этого рынка вообще не существовало. Соответственно, на этом рынке нет ни стандартов, ни процессов, ни четкого понимания, кто и как этим должен заниматься. Этот рынок еще только формируется. Но на таком формирующемся рынке зато прекрасная возможность заработать, потому что сейчас еще есть возможность и влезать в такие компании, и получать квоту, и побеждать в этой войне с, с крупными инвесторами и так далее. Вот, да.
0: Так, окей, окей. Это спасибо за вот такой короткий экскурс. Сейчас мы, наверное, будем э, уходить. В конкретные процессы, этапы, как это вообще происходит. Это уже дико интересно, как это действительно пошагово происходит. Вот как инвестор захотел, допустим, купить себе а, акции, где-то я услышал, что Discord пойдет на IPO, к примеру, да, и я такой, блин, я хочу купить себе Discord. Куда я иду? Я иду в интернет, и в интернет я попадаю на какие-то площадки, назовем их так, где предлагают от 100 баксов проинвестировать. Но я такой, я же умный, я же прошайный, я думаю, ага, кому я деньги отдам? Скорее всего, какую-то компанию, и, скорее всего, я акциями владеть не буду, а я же хочу владеть акциями. Короче. Надо сейчас будет объяснить весь этот процесс, как он происходит для инвесторов, от какой суммы, как структуру сделки. У меня куча у нас вопросов, но... Перед тем, как к ним сейчас перейдем, я ребятам напомню. Ребята, у нас новые зрители, задавайте вопросы. Потому что за лучший вопрос, именно по теме, пожалуйста. Я уже вижу кучу вопросов не по теме, мы не будем их задавать. Сегодня мы говорим про ipo Сегодня мы говорим про спаки, мы сегодня говорим вот про вот это все классную умную тему. Только по теме, пожалуйста. Павел за лучший вопрос подарит офигительную купюру. Павел, покажи, пожалуйста, ее еще раз людям. Что это за купюра.
2: это... 2 доллара, настоящие американские, но с перевернутым портретом и цвет- цветные. Офигеть. Это
1: Я офиг... тоже хочу.
0: Да, это просто офигительная история, поэтому, ребят, задавайте вопросы по теме. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, потому На что... YouTube, да.
1: На YouTube задавайте, пожалуйста, вопросы. Да, на YouTube и подписывайтесь на YouTube, потому
0: что алгоритмы скажут нам потом спасибо. Все. Окей, Павел, давай поговорим... вот. Как, я, как происходит? Я захотел купить себе акции Дискорда. Что мне делать с этим, с моим желанием необузданным?
2: Да, есть, то есть, есть такой прямолинейный путь. Вы идете в интернет, регистрируетесь на всяких площадках. Две крупнейшие площадки сейчас только что слились, и они теперь называются... Раньше был Пост и Forge. Теперь они вместе называются Forge. Forge.com, по-моему, или ForgeGlobal.com. Значит, это площадка, на которой все, кто хочет продать, заходят и размещают свои объявления. Те, кто хотят купить, соответственно, приходят и покупают. Вторая площадка интересная – это Equity Zen. Они немножко по-другому. Они на себя выкупают, а ты, соответственно, можешь в, в группе поучаствовать. И есть еще большое количество вариаций. Есть, например, Equity B, которые ищут сотрудников, у которых есть опционы, но у них нет денег эти опционы выполнить и дальше они, грубо говоря, вас как инвестора партнерят с сотрудником этой компании, вы этому сотруднику даете в долг, он на эти деньги выкупает свои акции, после чего для вас их держит, и когда есть возможность их продать, продает и делится с вами прибылью. Например, там 50 на 50, или как-то еще. Вот, то есть есть большое количество таких вариаций, есть площадки, эти площадки в основном американские регулируемые, соответственно, для того, чтобы на них участвовать, вы как минимум должны быть аккредитованным Инвесторам в США, что в принципе не так сложно. То есть, если у вас источник, если у вас есть подтвержденный легальный источник дохода больше, чем 250 тысяч долларов в год, или, опять же, подтвержденный легальный капитал не меньше миллиона, свободный на счету, то вы, в принципе, автоматически становитесь аккредитованным инвестором. Вам просто это надо подтвердить нужными документами. Вот вы подтверждаете, что вы являетесь аккредитованным инвестором, регистрируетесь на этой площадке, и дальше даете свои. Свои запросы. То есть, вот там появился сотрудник Дискорда, который говорит: Я не помню точно, какая у него сейчас оценка, но там, допустим, 6 миллиардов последние или 8 миллиардов, что-то такое. Вот я готов там с дисконтом 20% к этой оценке отдать своих акций там, на 100 тысяч долларов. Вы подписываете, вы как бы вы сначала может даже бедитесь за это, если есть другие желающие. Вы там выигрываете, ваше предложение выигрывает. Вы получаете возможность в него инвестировать, подписываете договор, он его отправляет на рофер, ждет ответа компании. Если компания не использует свое право, то дальше вы переводите деньги, получаете акции, это регистрируется в компании, вы получаете сертификат акции. Вероятность, скажем так, вероятность для инвестора пройти весь этот путь от начала до конца с хорошей сделкой там, примерно 10%. То есть нужно понимать, что нужно сделать условно 10 бидов для того, чтобы один раз получить эти акции. Но может быть, если когда там опыта, опыта набраться, то соотношение будет выше, но все равно там вот у меня, грубо говоря, даже со всем моим опытом получается 3-4 сделки из 10 в лучшем случае. Вот. Это первый вариант. И я на самом деле призываю... Если вам интересно, то, по крайней мере, зарегистрироваться и смотреть там точно нужно. Более того, сейчас еще… То есть, есть самая главная площадка для синдицирования AngelList, но она всегда занималась синдицированием только для э, стартапов ранней стадии. Совсем вот такие инвестиции. Но сейчас я все больше и больше у них вижу там синдикатов, которые в поздней стадии, даже при, при IPO появляются синдикаты. Ого. Вот, то есть явно тоже люди начинают использовать эту площадку просто для того, чтобы синдицироваться. Но в... общая тенденция рынка идет к тому, что есть какие-то люди, которые специализируются на этой работе, ну вот типа как, как я, да, И есть люди, которые за ними идут. То есть в этом случае я трачу какие-то усилия для того, чтобы найти такую сделку, структурировать, проверить, там, подготовить все документы, сделать меморандум, сформировать инвестиционный тезис, то есть, собственно, почему и зачем мы в это инвестируем. То есть здесь вопрос не только в том, что хорошая компания или плохая, а в том, что можем мы на этом заработать или не можем. Вот там много вариантов спрашивают, что вы думаете по поводу революта, там того, и IPO. Вот многие из этих сделок я отметаю не потому, что компания плохая, прекрасная, а потому что просто интерес к ним со стороны инвесторов настолько сильно перегрет, что оценка уже по определению завышена. И да, на хайпе эта оценка может еще сильнее вырасти, потому что сейчас как бы все выстреливает. Но, например, ну, моя инвест-стратегия такая, что я не готов на хайпе инвестировать. Я все-таки инвестирую в долгосрочном режиме, я инвестирую в компании, которые я знаю, что они переживут это IPO. Вот. И а, а, в этом плане я смотрю, если мне фундаментальные показатели не нравятся, то есть я не верю в то, что там, грубо говоря, я не верю в то, что оценка компании может быть там, знаю, 300x, за их ревенью, да, там 300 раз, то есть 300 лет ревенью вперед, да, это слишком много.
0: Слушай, а можно я перебью немножко вопрос задам? Вот просто вот часто мне мои мои друзья, которые инвестируют в IPO, у них есть стратегия, заходи в любое IPO, и они пока стреляют на растущем рынке. Вот. Не работает ли это также в при ipo
2: Сейчас все работает. Вот если говорить конкретно про, там, давайте не брать январь, если, если говорить про декабрь 2020 года, то работает все. И в таких условиях, конечно, тяжело заниматься профессиональными, профессиональными инвестициями, потому что, в принципе, мы не нужны. То есть можно пойти куда угодно, либо купить любые акции, или вот сейчас спакет. Вот со спаками это точно работает.
0: Вот, сейчас а, пойдем попозже да, давай. Ну, вот, Сейчас,
2: в принципе, можно фигачить все там, пред-IPO или IPO-сделки, они... С ними все будет хорошо.
0: Все, вот. ладно, окей. Но тем не менее, ты да, так же не делаешь.
2: Да, но, но как бы это такая ситуация быстро приходит и очень быстро уходит. И уходит она значительно быстрее, чем приходит. Соответственно, есть, если, если все больше и больше участвует в такой истории, то есть вероятность в какой-то момент оказаться с огромным объемом неликвидного прохла, который непонятно будет, что делать, потому что рынку уже эти компании не нужны. Вспомните, что было с рынком ICO. В принципе, та же самая история. Динамика та же самая абсолютно. И такая же динамика будет и здесь. То есть рано или поздно это все закончится. Причем закончится это так, что мы просто утром проснулись, и больше этого нет. Поэтому я все-таки призываю смотреть на это осторожнее. Но если в краткосрочной перспективе, то есть условно, куда вложить деньги так, чтобы через две недели заработать 20%, Сейчас это гарантированно вот эти быстрые там IPO или или SPAC-овские сделки. Окей. Okay. Надеюсь, я ответила, не не запутал еще. Сегодня. Да, мы кстати
1: позавчера на эфире вот как раз обсуждали ICOшки с одним очень большим комьюнити русскоязычным по ICOшкам и то же самое. Было мнение, что бычий рынок он все стерпит, как говорится. И есть некая ошибка на бычьем рынке, что когда ты думаешь, что вот здесь ну, или здесь а растет все, а на другом рынке возможно все не будет расти. Поехали дальше, Серега. Да,
0: да тогда смотри, окей, с этим понятно. Давай еще вернемся. Вот ты сказал: вот можно пойти на площадке, да, можно идти к таким ребятам, как ваш фонд. А в чем тогда отличие площадок и вашего фонда? Вот основные. Что вы такого крутого делаете, что не делают площадки? Ну, аналитику, я понял. Вы делаете аналитику, да? вы, вы выискиваете у вас эти...
2: Давайте я историю расскажу. Да. То есть ну, у нас даже и не фонд, и не площадка. У нас синдикат. То
1: uh-huh. есть,
2: история вот такая, что там, я инвестировал собственные средства, потом э, было есть... У меня еще два фонда ранней стадии, из которых инвестировали... Первый не очень удачный, мягко говоря, был, а второй оказался очень удачным. И вот из второго фонда пошли компании уже, которые готовятся к к серьезным выходам. И, собственно, ну вот в эти компании мы начали собирать синдикаты. И просто по мере того, как я инвестировал свои собственные деньги, появилось какое-то количество людей, которые говорят, а можно мы с тобой будем так же инвестировать? И там, год назад таких людей было порядка там, 20-25 человек, сейчас их больше 300. Вот. И, и вот эта группа, мы занимаемся тем, что находим интересную сделку. То есть вот из всего этого многообразия возможностей, которые есть на рынке, мы ищем ту сделку, в которой мы верим больше всего, в которую мы считаем, что с одной стороны у нее хороший потенциал роста высокий, но, с другой стороны, этот потенциал роста связан не с хайпом рыночным, а связан с какими-то фундаментальными изменениями, которые… Там, компания делает что-то возможным, что было невозможным. Да, как сегодня Аркадий Маринец написал, мне очень понравилось. Вот, э, вот и, и Мы находим такую сделку, мы договариваемся с компанией, мы, иногда мы выкупаем акции на свои собственные деньги для того, чтобы не упустить эту сделку. И потом предлагаем инвесторам, говорим, вот, ребята, у нас есть такая возможность, кто хочет поучаствовать, присоединяйтесь. И инвесторы, то есть это обычная просто email рассылка для наших инвесторов, где мы рассказываем о том, что вот мы такую сделку нашли, мы в ней участвуем сами и предлагаем присоединиться. И люди там с чеком от 50 тысяч присоединяются в этот синдикат, и таким образом мы там несколько миллионов, вот крупнейшую сделку пока мы собрали на... Почти на 25 миллионов с с Юдами. У меня сразу
0: вопрос, сразу вопрос, извиняюсь, сразу вопрос. А в какой, вам зачем? Вот многими задают, зачем вам вопрос? Вот мне инвесторы, с ними общаюсь и говорят, зачем вам синдикаты, если у вас там есть деньги, вы заходите сами, держите такой жирный кусок, который вы сами потом заработаете, зачем делиться с кем-то жирным куском?
2: Потому что, то есть, ну, самая главная причина заключается в том, что для того, чтобы этот бизнес работал, нужна ликвидность. То есть, нужен для того, чтобы делать сделки на 20 миллионов долларов, даже там на 10 миллионов долларов, нужно собрать фонд там, на 300-500 миллионов. То есть, это значит, надо... Представляете, что такое собрать фонд на 300-500 миллионов? Это, Не это два года ездить по миру, там, плясать с бубном перед инвесторами, убеждать их, и еще не факт, что инвесторы захотят, потому что фонд, это значит, там, на 7 лет условно, или, там, минимум на 5 лет, эти деньги заморозятся, инвестор не понимает, что с ним происходит. Uh-huh. А, в, а свои деньги у меня довольно быстро заканчиваются, потому что в какой-то момент они все проинвестированы, и, и дальше надо что-то делать. А, и так как мой заработок, это, ну или там наш заработок как компания, это мы, мы забираем 20% с прибыли, которую мы заработали для инвестора. Таким образом, если мы проинвестировали там миллион и условно мы ожидаем, что он вырастет в два раза за год до двух миллионов, то мы с этого заработаем 200 тысяч. Это фактически как если бы мы проинвестировали свои 100 тысяч в эту компанию и заработали на выходе 200. Поэтому в этом плане мне нужен внешний капитал просто для того, чтобы увеличить масштабы и рычаг того, что я могу сделать. Вот. Я очень хочу в этом году еще сильнее увеличить этот, этот объем. С одной стороны, с другой стороны, я не хочу попадать в зависимость от крупных, крупных инвесторов. Да? То есть в большинстве венчурных фондов основные инвесторы – это всякие эндаументы, корпоративные деньги, и деньги каких-то очень больших там, олигархов да, или family офисы в каждом из этих случаев есть какие-то, что называется string attached, то есть какие-то дополнительные условия, или эти крупные инвесторы хотят участвовать в принятии решений, или они хотят там, какое-то дополнительное для себя спецусловие, или еще что-то. И вот идея синдикатора родилась из того, что, с одной стороны, есть большое количество людей, кому это просто интересно, и у которых есть живые деньги, они готовы в этом участвовать, но но они хотят видеть, в чем они участвуют и как. А с другой стороны, есть эти интересные сделки, в которые можно влезть, но для этого нужно обладать определенным объемом капитала, там с, с капиталом в сотни тысяч долларов, даже там единицы миллионов, бывает очень сложно влезть в какие-то возможности.
0: Вот это, кстати, важный вопрос. Я хотел его попозже задать, но давай раз, мы же к этому пришли. Я понимаю, что вот эти вот акции покупаются некими пулами, правильно, у держателей акций Какими-то там миллион долларов пул, да, акции, два миллиона. И вот именно поэтому тяжело там зайти вот маленькими чеками. Для этого синдикаты нужны, собственно.
2: Да, то есть это одна из причин, то есть чтобы преодолеть вот этот роффер, чтобы с большим чеком, чтобы можно было с компанией заранее договориться, сказать, что ребята, вы нас там не мочите, мы хорошие, свои, нас, нас можно брать в акционера. А это в том числе там гарантия того, что мы будем участвовать на следующих раундах или в том же самом IPO поучаствуем. Для компании важно понимать, что мы не просто пришли там, последние деньги вложить, а что мы реально готовы с ними серьезно участвовать. Вот. И это все дает очень большое преимущество перед... Частным инвесторам, которые там с капиталом 100 тысяч пытаются на вторичной площадке купить акции этой компании. Да, потому что он для компании совершенно полной неопределенности и дополнительный риск.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, спасибо. Я напомню ребятам. Там задают ребята, куда задавать вопросы. Ребят, задавайте вопросы на YouTube, мы будем выводить их с YouTube чуть попозже, потому что у нас сегодня очень плотничком программа, вопросов много, надо успевать. И ваши вопросы оставим на, 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 напоследок. Uh, так, это сказал. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube канал, потому что 57% нас смотрят без подписки. Это вообще кошмар какой-то. Зачем? Как вы нас в закладки добавляете потом переходите? Какой смысл? Подписывайтесь, имейте свои. А,
1: класс. Так, Вань, есть что спросить? У меня просто есть что спросить. Можно плавно, мне кажется, переходить да. вот к теме спаков. Нет. И... нет, нельзя,
0: нет, нет, еще нельзя. Нет, спаки <шут> это рано. Спаки рано. Смотри, я что хочу узнать на самом деле. Павел, можешь рассказать процесс для инвестора? Вот это как пошагово. Что надо сделать? Я хочу купить. Вот с тобой хочу работать, в твоем синдикате хочу работать. какие шаги я должен преодолеть, чтобы занести денежку?
2: Нужно написать мне письмо. То есть у нас все достаточно неформально пока. То есть нужно написать мне письмо, я пришлю. Или нам. Да, или да, вот.
1: Давайте так, да.
2: Пишите лучше Сергею с Иваном, потому что я сейчас реально разрываюсь, мне очень тяжело. Пишите Сергею Ивану, пишите про себя, о том, ну, по крайней мере, какую-то информацию, там, объемы инвестиций, которые вы хотите, там, типы сделок, есть ли какой-то опыт и... Ну, и в том числе, чем вы занимаетесь, откуда у вас деньги, да, то есть там в, в карман залезать никто не будет, но понимать, что у вас э, легальный источник доходов, и вы соответствуете всем критериям американского законодательства. То есть мы там не можем работать с с людьми, которые так или иначе связаны с Крымом, например. Как и с Северной Кореей и с э, Ираном. Но в Северной Корее Иран нас меньше волнует, а с Кипром это очень важно. И с э, Крымом это очень важная вещь. Кипр, кстати, тоже. Кипр и Крым – вот две красные тряпки для американских банков. Значит, то есть пишите информацию о себе, мы в ответ пришлем, у меня есть такое руководство для инвесторов, которое описывает, как все это работает, дальше вы, мы включаем вас, в, мы проверяем, что, вы, что мы готовы вас принять как инвестора, включаем в базу, и дальше приблизительно с периодичностью раз в месяц мы присылаем письмо с, с текущей сделкой, которую мы нашли. Мы отличаемся от всех этих платформ тем, что мы не платформа, мы сами инвесторы. То есть мы делаем в лучшем случае 10-12 сделок в год. То есть это максимум одна сделка в месяц. И, соответственно, на эту сделку есть какой-то ограниченный объем. Мы этот объем указываем. Инвестор, если вам сделка нравится, вы сразу отвечаете, говорите, да, я готов поучаствовать в таком-то объеме. Мы резервируем этот объем в, в каптейбле, как только резерв заканчивается, мы отрезаем, говорим, все, больше заявки не принимаются, после этого присылаем документы, это subscription agreement, operating agreement, то есть документы, которые объясняют, как, с юридической точки объясняют, как работает синдикат, И синдикат это на самом деле просто юридическое лицо в доловере, как, единственной функцией которого является владение тем активам, которые мы покупаем. Соответственно, инвесторы покупают, с юридической точки зрения, они покупают долю вот в этом микрофонде, в этом отдельном юрлице. Один доллар, вложенный в это юрлицо, соответствует одному доллару, вложенному в портфельную компанию. И, соответственно, инвестор на основе этих документов переводит деньги. С российскими банками обычно проблем нет. У нас там с некоторыми бывают нюансы. Да, мне просто требует некое письмо, объяснение того, что же это такое, чтобы это там, не отмывание денег. Вот. После этого мы, соответственно, собираем, консолидируем все эти деньги, получаем актив, закрываем сделку, отправляем всем инвесторам сертификат, письмо, подтверждающее, что, чем они, собственно, владеют. И дальше, это, дальше мы это держим до там, какого-то ликвидити ивента. Ликвидити event на самом деле, не обязательно может быть непосредственно IPO. Это может быть в том числе, например, на пред-IPO мы часто продаем, то есть если мы видим, что, например, цена предложения на пред-IPO соответствует нашим расчетам от того, какая должна быть оценка на самом IPO, то зачем нам ждать потом еще 6 месяцев лукап-период после IPO, если можно сразу продать, вот. Но при этом мы спрашиваем у инвесторов, у каждого инвестора есть право, он может или остаться с нами, и тогда мы найдем лучшее окно для выхода, продадим и вернем деньги, или же мы… или он говорит, нет, я хочу эти акции долгосрочную владеть, тогда мы дожидаемся IPO, проходит не меньше 10 торговых сессий, появляется понятие «справедливая рыночная цена», как медиана из этих 10 торговых сессий, и дальше инвестор может забрать себе эти акции, не продавая. И мы в этом случае 20% нашей премии возьмем точно так же в, в акциях. И инвестор нам дает просто адрес своего брокерского счета, и мы ему переводим эти акции за вычетом нашей, нашей премии.
0: Слушай, а вот вопрос. ты сказал, что вы спрашиваете у инвестора, У вас там 10 инвесторов в синдикате. Это какое-то коллегиальное решение, или вы каждого прямо отдельно спрашиваете?
2: Нет, мы каждого отдельно спрашиваем при подписке. Но это не то, что мы там спрашиваем, когда и что ты хочешь делать с акциями. Мы не брокеры, и мы при распоряжении клиента выполнять не можем. Мы можем выполнить только две опции. Первая опция, что ты говоришь, я вам полностью доверяю, сами решите как, мне главное больше денег заработать. Вторая опция, мне очень нужны эти акции, я хочу владеть себе, пожалуйста, мои акции не продавайте. Вот, вот это вторая опция, которую мы даем клиенту. Если клиент говорит, что его акции не продавать, мы их, соответственно, откладываем отдельно.
1: Это очень важ, важный момент, я думаю, потому что далеко не у каждого ребят есть такие функции. Кто на этом рынке? Так, ну да, что подожди, ты что, с, пак,
0: с паком ходишь, тут еще вопрос. Сказал. Окей. Смотри, получается. В целом, это достаточно простая схема. Есть юрлицо в Делавере, вот эта вот так да, компания специального назначения, как я ее понимаю, она делается, создается для того, чтобы владеть акциями. То есть все, что она может делать, это владеть 100% акциями. Инвесторы туда, получается, заходят как акционеры, то есть они владеют юрлицом, который владеет акциями, соответственно. Они, они не просто там да, куда-то скинули деньги и ждут, они, они акционеры. Это вот важный момент. А... Является ли это подтверждением, что они владельцы акций в этом плане? Да, это же оно есть?
2: Ну, единственным юридическим подтверждением их владения акций является сертификат, который мы ему выпустили, который мы говорим, что я как директор этой компании подтверждаю, что ты являешься акционером этой компании в такой-то пропорции, что эта компания владеет вот таким-то активом, вот соответствующие документы, и, соответственно, твоя пропорциональная доля владения составляет столько-то.
0: Угу. Ну, то есть, а может ли человек у вас там спросить, что там происходит с компании, где я акционер? Так Расскажите мне там, не знаю, какие-то отчеты, не отчет, как это вот, это вот происходит?
2: Да, мы сейчас там, два раза в год, я надеюсь, в какой-то момент перейдем на ежеквартальное, предоставляем просто информацию о том, чего в компании происходит. И если какое-то значимое событие, то тоже. Но пока получается наоборот ее. То есть, значимые события, инвесторы первым делом мне пишут и говорят, о, мы тут обнаружили... Смотри, как интересно. Вот, да, там, ну, да, не буду уходить.
0: Окей, круто. Все, получается, он владеет этими. Когда происходит в момент выхода, и это, еще раз поясним, это может быть не только IPO, это может быть также перепродажа другим, участникам рынка, другим инвесторам, да, это может быть. И вот здесь самый важный момент. А что еще может быть? То есть может ли же компания не пойти на IPO вдруг резко, там, не знаю, ее поглотили, или у вас нет таких сценариев, там, не знаю, ее поглотила корпорация, э, произошел просто следующий раунд, или IPO отсрочилось. Вот какие риски вот на этом этапе есть?
2: Ну, отсутствие IPO само по себе не является... Там, Рис, таким... да. ну, это, явля... это является одной из опций. И мы эту опцию всегда рассматриваем. То есть мы говорим, да, всегда есть вероятность того, что компания или отложит IPO, или решит вообще по каким-то причинам на IPO не выходить, или будет продана еще. Но в принципе любой, то есть, нам нужен любой liquidity event. То есть, mm-hmm. event это возможность продать акции. Это может, быть... это может быть просто если мы видим, что компания условно отменила IPO. И там делает следующий раунд, то мы скорее всего просто на этом следующем раунде на вторичном рынке эти акции продадим. Если компания хорошо развивается, мы можем продать с большой прибылью. Если компания плохо развивается, мы можем продать и с убытком. Это тоже. Или мы можем принять решение, что давайте подождем еще там год или еще два года и мы спросим у инвесторов. Там, готовы ли они ждать, если кто-то не готов, то мы там, попробуем сфасилитировать какой-то внутри вариант, когда там, кто, те, кто хотят, выкупят у тех, у которых не хотят, например, с каким то дисконтом. Вот. то есть тут множество разных вариантов. Нужно понимать, что никаких гарантий на, на этом рынке нет, это не, это не банковские инвестиции, не, даже не фондовый рынок. То есть здесь есть всегда неопределенность с точки зрения того, что будет делать эта компания. Есть неопределенность с точки зрения того, какой будет спрос на акции этой компании. Да, вот возьмите тот же SpaceX, да, он, три года никому вообще не, будет, не были нужны их акции. Люди боялись просто даже притрагиваться к ним. Там, еще реально год назад, ну, полтора года назад, там, прошлым летом, вообще эти, эти акции можно было купить там за, за копейки. Потом буквально произошло несколько событий, причем эти события были заранее известны. Понятно, что вот сейчас, вот сейчас они человека и запустят. Это 12 миллиардов дополнительной выручки. И, ну, то, то есть, вот, я, я просто рассказываю пример, как я строил инвестиционный тезис на этом. Я говорю, что ну, компания просто не может стоить так дешево, как она сейчас стоит. Она должна стоить как минимум там, в 3-5 раз дороже уже сейчас. Там, а через год она должна стоить 10 раз дороже. Вот На основании этого мы строим инвестиционный тезис. Я нашел акции, сам проинвестировал и, и предложил инвесторам проинвестировать. Да, и, там, эти акции выросли сейчас уже там, в, почти вдвое цене и я думаю еще будут дальше расти вот но но при этом все равно э, то есть там э, SpaceX не собирается на IPO ближайшее время есть слухи о том что они дочернюю компанию Starlink отправят на IPO и может быть даже уже в этом году или в следующем точно но э, но все это опять же на уровне слухов неформальных но тем не менее я знаю что до тех пор пока есть спрос на эти акции до тех пор пока ракеты взлетают и увеличивается масштаб всего этого там на безграничном рынке, я всегда смогу эти акции продать на вторичном рынке новым инвесторам, которые всегда хотят их купить. Вот, то есть здесь важно не столько IPO в чистом виде, сколько вообще ликвидить event. Круто. IPO да? проще всего ориентироваться.
0: Хорошо. Про, про риски тогда. Окей, это не риск. Ну, типа это, это, закладывается, это закладывается в часть стратегии. Какие риски тогда ну, тут
2: есть? Uh, есть ну, основные риски связаны с, там, с неправильной оценкой э, потенциала роста компании или потенциала выхода на IPO. Особенно чем, чем выше чем выше разогрет рынок в целом, тем, тем выше эти риски системные. То есть если... Э,
0: Подожди, это получается банкротство компании, да? Вот что на этом уровне?
2: Не банкротство. Банкротство здесь, там... Вероятность банкротства статистически в таких сделках меньше, чем 1 на 250 случаев. То есть это очень маловероятное событие. Даже если брать там компании типа Теаноса и так далее.
0: Угу.
2: Вот. Но есть риск того, что цена, по которой мы сейчас покупаем, будет хуже, чем цена IPO, например. Да? То есть мы купили акции мы купили акции по цене 50 долларов, а компания бах вышла, разместилась по цене 20, да, почему это может произойти, это может произойти из-за того, что рынок упал, например, мы, мы считаем, что, мы считаем мультипликатор на выручку 20, например, то есть я считаю вообще там, грубо говоря, не больше, чем 10, 10 выручек должно быть в компании, это хорошая справедливая оценка сейчас рыночная, как бы докризисная. Но сейчас эти оценки там двадцать тридцать соответственно. 600. 600, да. представьте, вы сейчас купили акции компании какой-нибудь ревалют с мультипликатором там пятьдесят, потому что, потому что все компании сейчас выходят с таким мультипликатором. А к моменту, когда они выйдут на IPO, плюс еще шесть месяцев локапа пройдет, представим, что этот мультипликатор упадет до нормального рыночного там в десять-пятнадцать. И вот вы остались с акциями компании, которые, да, дойдут до этой оценки, она не разорится, но просто они дойдут до, до этой оценки через 2-3 года. И вам придется эти бумаги тогда отложить на эти 3 года и ждать, пока компания догонит ту оценку, по которой вы купили.
0: Как говорит мой товарищ, и тут я из спекулянта превратился в долгосрочного инвестора.
2: Да, да, спекулянт долгосрочного
1: Я эту шутку говорил в прошлом эфире. Я
0: каждый раз буду говорить эту шутку, когда она будет уместна. Хорошо. То есть, вот этот риск. Купить акции дороже, чем они покажутся потом на IPO, из-за того, что сама индустрия, сама это просто она раскачана, как пузырь. Короче, да, вот это вот это риск получается.
2: МНА это риск? Нет, МНА не риск. Мэй это хорошая возможность, потому что MA точно такой же ликвидит Все инвесторы получают свои деньги. То есть, если компания хочет выходить на биржу по оценке. 3 миллиарда, а тут пришел Google и купил их за 3,5. Так и слава Богу, не надо 6 месяцев ждать, все сразу свои деньги получили.
0: Вот в этой ситуации я просто слышал, что раз... есть же разные акции, ты же разные покупаешь акции у людей, а им какие-то там раньше выкупаются, какие-то позже. Может ли быть риск такой, что твои акции какие-то не такие акции и тяжело будет их продать на этом вот на МН?
2: Да, очень хороший вопрос. Вот Масштаба, того, Но тебе нельзя, потому что ты, ты ведущий, самый...
1: да. <связь>
2: в этом прелесть IPO. Потому что в момент IPO все акции, IPO демократизирует всех. Все акции сгорают, все акции превращаются в один класс, Они все становятся обыкновенными акциями.
1: Слава IPO. <связь>
2: Потому что в этот момент, как бы нужно быть честным по отношению ко всем людям, закон об этом говорит. До этого момента там, там дикий Wild Wild West, да, происходит. Потому что. И это, кстати, был моя самый большой страх вообще того, чтобы весь наш рынок развалится. И до сих пор этот страх еще остается. Он связан с пирамидой, которая строится на ликвидационных привилегиях. То есть действует закон на этом рынке, что последний входящий инвестор в компанию всегда имеет первое первое право при любом выходе. То есть чем позже ты заходишь в компанию, тем более привилегированные у тебя права. И часто бывает так, что компания в попытке привлечь нового инвестора, например, что дела идут туго, им нужно нового инвестора привлечь, им нужно дать что-то этому инвестору, чтобы не портить оценку. И тогда они дают ему дополнительную ликвидационную привилегию. Они говорят, на каждый доллар, который ты вложил, мы тебе дадим обратно полтора доллара, прежде чем мы выплатим всем остальным деньги.
1: Охренеть.
2: Потом прошел следующий раунд. Следующий инвестор сказал, слушайте, вы предыдущему инвестору дали полтора ликвидационную привилегию, я хочу два. А следующий инвестор пришел, я хочу три. У Uber на последнем раунде они дошли до 5x ликвидационной привилегии. Представляете, они привлекли там полтора миллиарда долларов с ликвидационной привилегии 5x. Офигеть. Это значит, что первые там, 6 с лишним миллиардов, которые придут, пришли бы продажи компании, если она не выходит на IPO, а если она продается, например, если Google купил бы Uber за 50 миллиардов, из этих 50 миллиардов там первые 10 уйдут там, к последним инвесторам, там, потом следующие 20 идут предыдущим инвесторам, а потом всем инвесторам, которые владеют 100% common shares, вместо 50 миллиардов останется 5. А может остаться и вообще ноль, или может в минус уйти эта цифра. Mm-hmm. И в этом случае, соответственно, если ты владелец э, обычных акций, непривилегированных, и при этом у компании не планируется IPO, то, по крайней мере, очень важный вопрос нужно спросить, что нет ли вот каких-то особенных привили... э, привилегий у этих preferred shares. И если есть ликвидационные привилегии, то тогда нужно действительно очень серьезно смотреть на то, э, То есть тогда, грубо говоря, акции, которые находятся внизу этой пирамиды, могут реально ничего не стоить сейчас. И и в момент, когда Uber поднял этот э, последний миллиард э, с с такими ликвидационными привилегиями, у меня реально был страх, что сейчас э, все все это вылезет и просто может весь рынок развалиться. Но в этом плане, э, и когда происходит IPO, это все заканчивается. После IPO все эти игры больше не имеют никакого значения.
0: То есть правильно я понимаю, что вы, вы смотрите вообще на это, когда вот вы ищете вот еще на, на самом начале этапе, где взять акцию, кого купить? Вот вы на это смотрите и да,
2: Конечно, это одно из главных вещей, на которые мы смотрим.
0: И вы не берете, если есть, или, или очень аккуратно берете?
2: Не, мы берем просто тогда. То есть я с удовольствием возьму акции с 5x привилегиями
0: позднее, в смысле
2: И лучше в этом случае заплатить большую цену, и это создает разницу в цене между обычными акциями, привилегированными акциями. То есть вы поэтому вам приходит и говорят, ой, я предлагаю акции Uber с дисконтом 50% ты такой радостно, о, круто! А эти акции Common Shares над ними висит эта привилегия, которая непонятно вообще ты можешь ничего эти акции не стоит.
0: То есть, правильно мы его делаем, надо разбираться, во
2: всем или ну, самый простой вариант, потому что на самом деле хорошие компании эти этого не делают. То есть я просто предпочитаю. Инвестируя в те компании, которые, которые принципиально не дают эти дополнительные ликвидационные привилегии никому. Mm-hmm. И, потому что если они дают, то надо, по крайней мере, проверить, почему они дали, что было не так в компании, раз они дали это. И вот на основе, на основе этого уже, соответственно, принимать решение. Может быть, выгоднее купить, лучше заплатить вдвое большую цену, но за последние привилегированные акции, нежели чем покупать common акции на, на старте. Или, может быть, например, наоборот. Если я, вижу, что, если я вижу, что компания точно собирается на IPO в ближайшее время, и если у них нет никаких ликвидационных привилегий, то там крупные фонды будут охотиться за preferred shares, а я куплю обычный common shares еще и со скидкой. Потому что я знаю, что мне в принципе все равно, это никакого значения не имеет. Вот. И тем самым тогда я получаю дополнительное конкурентное преимущество за счет того, что я это знаю, а какие-нибудь у крупных фондов у них просто разнарядка, что покупать только акции последним раундом, например.
0: Окей. Получается, что если ты сам, инвестор, захотел купить акции, тебе вот это надо все понимать, чтобы покупать их через площадки или там через других людей, иначе ты можешь попасть в конкретную жопень вот такую. Вот с этими совсем.
1: если фигурально выражаться. Фигурально,
0: по факту, (смех) попасть в жопень. Окей, ребят, напишите, пожалуйста, в чат, вам заходит эта информация или уже мозги скрипят. Мне лично очень заходит, я прям вообще кайфую от этого. Напишите, понятно там, не знаю, если понятно, огонь поставьте. Приемчики вебинарчиков, знаете, (смех) поставьте огонь. Если (смех) не понравилось, поставьте, не знаю, что там, говняшку поставьте, будет забавно. А я напомню, а я напомню: сегодня мы говорим про pre ipo Пытаемся разобраться, как вообще инвесторам инвестировать в акции частных компаний. Вот мы называем это при IPO. Это не знаю, правильно или неправильно зато, это называется сейчас. При IPO это становится популярным. И Павел за лучший вопрос подарит подарок. Еще раз говорю, у нас все больше народу появляется. Подарок это офигительная, настоящая, но необычная денежка. Два
1: доллара. Павел, можно еще раз этот, прошу? Цвет, цветные, настоящие, легальные из Калифорнии.
2: Но при этом с дефектом перевернутого портрета и разукрашенные, и здесь тоже разукрашенные. Вот, но при этом абсолютно легальные. Можно и в магазине расплатиться, но, в принципе, это коллекционная вещь. Так что, я надеюсь, вы найдете его хорошее применение для меня.
0: Все, поэтому, ребят, готовьте свои вопросики, заряжайте и, пожалуйста, на Ютубе задавайте, потому что мы будем с Ютуба это все читать. Я хочу дальше перейти, Ваня, давай, наверное, ты тоже тут подключайся к этой всей истории. Я хочу поговорить о том, а вот вернуться назад, как происходит процесс... Поиска, ну, тоже не совсем можно подробно, но, в общем, как происходит процесс поиска и на что надо важно смотреть. Я, и когда особенно процесс, у кого взять эти акции, потому что я много чего начитался, насмотрелся, и мне рассказали знакомые, что банальные мошенники существуют на рынке, которые говорят, что у них есть акции, но этих акций, естественно, тебе не дают. Они могут тебя продать тупо в три дорога, и ты просто не знаешь, ты ни с чем не сравнил. У тебя это, ну, типа, в три дорода вроде с акциями, но толку этих акций никак нету. А бывает, что продали в три дорого, но ты даже не заметил, потому что все равно ты сделал X2. Вот. Хочу прийти вот к началу, и если поговорить, как вы отбираете компании, вернее так, как вы их находите, это же скаутинг, целая, целая вот
2: задача скаута.
1: Наш любимый скаутинг, да. Да, спасибо.
2: Вы помните, мы прям целый разговор про скаутинг делали, это мы можем сейчас уйти надолго. То есть я сейчас двух словах просто скажу, что действительно это целая наука, но в принципе в основе нее лежит очень простой принцип. Э, такого э, сиг, э, инвестирования на основе сигналов, то есть в условиях полной неопределенности на рынке, там вот люди спрашивают, где найти сам эту информацию, посмотрите, этой информации нет нигде, Информация о том, какие ликвидационные привилегии у компании, э, никто никогда не скажет, да? там, тот факт, что я вам сказал там про Uber, и их 5x, там, э, до IPO, если бы эта информация прошла, там была бы серьезная буча, То есть, все эту информацию прячут. Она доступна только вот в неком кругу, скажем так, своих, своих людей. Соответственно, нужно быть в этом кругу. И дальше нужно в условиях неопределенности вытаскивать некие сигналы. То есть, например, представьте себе компанию, которая образовалась 4 года назад. Каждый год поднимает по раунду. И каждый год, по крайней мере, по слухам, оценка этого раунда и размер этого раунда увеличивается больше, чем вдвое относительно предыдущего. То есть мы предполагаем, что компания показывает устойчивую историю роста не меньше, чем на 100% в год последние три года с момента основания. Плюс там именитые инвесторы. Компания только что закрыла раунд на 50 миллионов долларов по оценке в полмиллиарда с крупным именитым фондом. Вероятность того, что такого рода… Я даже не сказал, ничем занимается эта компания. Ничто вообще в ней происходит, нигде она находится. Но вероятность того, что такая компания за следующие два года вырастет там, больше, чем в пять раз, составляет десятки процентов, там, больше 60% вот мы считали по выборке на, на несколько, на тысячи таких компаний. Соответственно, понятно, что… А вероятность банкротства практически нулевая. Соответственно, понятно, что в такую компанию интересно инвестировать. То есть наша первая задача заключается в том, чтобы найти, собрать сигналы и понять, что происходит. Вторая задача, иногда значительно более сложная, чем первая, это, собственно, найти способ, как влезть в эту компанию. То есть у нас есть длинный список компаний, в нем, там, допустим, 50 имен, которые мы говорим, вот эти компании нам, в принципе, интересны. И дальше мы начинаем искать выходы в эти компании через ранних инвесторов, через сотрудников, через друзей, знакомых, сервис-провайдеров и так далее. Вот, и дальше, если мы находим такую возможность, то мы собираем сделку, и дальше все пошло по, по нашему плану. Вот. Но это для того, чтобы построить такую машину, у меня ушло 7 лет жизни, и, и там, несколько миллионов собственных денег спаленных не, не самым лучшим образом. Вот. Но в итоге у меня появилась система, в которой у меня есть люди, которые знают, какого рода данные нужно собирать, находить, которые приносят это мне, тоже получается этого процента. И, и у меня есть отношения с, с инвесторами, с которыми ну, на таком уровне, что мы можем уже делиться этой информацией спокойно друг с другом и собирать общие синдикаты и, и, и так далее. Вот, то есть <coughs> я не очень представляю, как это можно делать без всего этого, но, по крайней мере, можно какую-то часть этой работы можно делать самостоятельно, просто используя тот же там Forge или Equity Zen, Просто на основе той информации, которую они предоставляют. Ну,
0: я правильно понимаю, что есть некоторые посредники, которые представляют, что они делают сами, но работают, например, также через тебя.
2: Да, такой тоже есть. Но мы, мы такой, как э, оп- оптовик, скажем так. Да? Uh-huh. То есть мы делаем сделку, ну, по крайней мере, вот сейчас, сейчас мы превратились в такого оптовика, мы делаем сделку, и дальше к нам приходят несколько синдикаторов, каждый берет какой-то кусок и по своим по своим уже инвесторам распределяет. Это и нам хорошо, и, и партнерам хорошо. Все, так, окей. Что, если хочешь стать индикатором, тоже это можно.
0: Так, 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 это наш хлеб. А, так. Хорошо. Так, попрошу, попрошу. Ребят, да, зато у нас прямой доступ есть к Павлу, и без наших знакомых приходить познакомим. А, окей, вопросы касательно, они тоже в чате были, мы должны были к ним все-таки прийти. Первое, вопрос, сколько можно заработать, вопрос Дудя. Второе, а ты сколько денег... Ты не денег? будешь
1: выводить, кто там спрашивал? Нет,
0: нет. нет, это логично, вопрос, слишком простой. Ладно, ладно.
2: Да, смотрите, у нас участие, по крайней мере, у нас участие в сделке от 50 тысяч долларов, то есть 50 тысяч долларов – минимальный чек. Мы не берем менеджмент фи ежегодный, что очень важно по сравнению с фондами. Мы берем только небольшой сетап на, фи на, на входе единовременно и берем 20% керри на выходе. И средний размер синдиката вот у нас сейчас вырос там, где-то до миллионов долларов, то есть вот в четвертом квартале прошлого года мы суммарно сделали больше, чем на 30 с чем-то миллионов, вот там несколько синдикатов в среднем приблизительно по 5 миллионов, то есть в каждом синдикате, соответственно, скажем так, минимальный человек 50 тысяч, средний обычно там 100-150, вот мы на это ориентируемся, то есть у нас в синдикате участвует обычно там несколько десятков человек, и какие там еще вопросы были? А, yes.
0: надеюсь,
2: срок инвестиций у нас мы обычно смотрим так сейчас, что нам нужен год для того, чтобы реализовать то, ту то стратегию или ту тезис на который мы ориентируемся и еще Грубо говоря, год запасной держим на, на случай, если вдруг что-то пойдет не так, там IPO отложат, или еще что-то, или условия на рынке не очень адекватные? То есть мы предла- предлагаем инвесторам ориентироваться на горизонт в два года, вот. но при этом стараемся уложиться, обернуться за год-полтора.
0: А есть какие-то средние показатели доходности? Или вы такими вообще не говорите, не располагаете и так далее?
2: У нас есть, у нас есть показатель средней доходности по всему портфелю. То есть, если взять, если бы инвестор вкладывал во все наши синдикаты последние три года э, вслепую, то он бы заработал порядка 63% годовых.
0: Это круто.
2: С одной стороны, круто, с другой стороны, нужно понимать, что если бы он вложил просто в Nasdaковский индекс за это время, то он бы заработал там 40% с чем-то, может быть, даже больше. Вот, поэтому здесь, э, здесь нужно еще смотреть относительно того, что сам рынок так э, просто бурно развивался в это время. Но, тем не менее, все равно, да, я горжусь. У нас хороший, у нас там пока что не ни, ни одной сделки не развалилось, не, не проговорилось. Недавно
0: новость. Я не читал, у вас недавно новость,
1: тихо, сначала я скажу, что Насдаковский индекс, если. Если человек вкладывает в индекс, он может он понимает, что он может выйти в любой момент, а, а любые волны, особенно вот ковид-волна, когда был общий спад, он бы явно, ну то есть там шанс того, чтобы человек запаниковал, очень высокий. Поэтому мне кажется, вот эта история с препилом более интересная и более такая вселяющая надежду и силы.
2: Я тоже считаю, что она интересна. Я просто говорю, что... Для честности, надо сказать, что, что 40% из этих 60% – это просто рост рынка в целом.
0: Окей. Okay. Но я недавно бы видел новость, собственно, вот прям я не знаю, в телевизорном канале он прочитал, что вы вышли с какой-то сделки как раз недавно, где 163% было. Как вы это прокомментируете?
2: Да, это была компания «Лимонад», страховая компания. Полтора года назад... Полтора года назад я познакомился с этой компанией. Мне очень понравилась очень понравилась идея того, что это первая страховая компания, которая мало того, что использует, использует искусственный интеллект для расчета рисков, что очень круто, ну или там машин ленинг, по крайней мере. И второе крутое: то, что они взяли э, то, что они все деньги, которые люди платят, вот эти премии, они держат в отдельном фонде. Они не забирают их себе, и они говорят, что все, что мы не выплатим людям по страховым случаям, все будет отдано на благотворительность. Таким образом, они убрали вот это напряжение между страховой компанией и клиентом, когда клиент все время думает, что страховая компания у него выжимает деньги, потому что для них это их основной доход. Представляете, такая простая вещь, но она реально кардинально изменило отношение к страхованию, в первую очередь, у молодого поколения. То есть молодое поколение в Штатах сейчас недоумевает, как как можно работать со страховой компанией, которая забирает себе все деньги, которые она тебе не выплатит. И на этой идее э, лимонад начал быстро расти, но одновременно э, начались проблемы у этого софтбанка, который был там крупным инвестором. И часть... сотрудников запаниковала и начали продавать свои акции. На рынке было довольно много акций доступных. И мы скупили сколько мы смогли, инвестировали, подождали год. Компания вышла на IPO летом это прошлого года, 20 И она на самом деле вышла на IPO по оценке приблизительно с тем, по которой мы входили. Так что было довольно напряженное в этом плане время. Но потом оказалось, что, во-первых, на компанию очень большой спрос – и они росли, 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 и мы продали, мы продали в 31 декабря, вот, и, и, и до сих пор продолжают расти, но, но дальнейший их рост уже вот для меня совершенно неоправдан, я, я решил, что мы, нам нужно продавать, потому что я не верю в то, что компания может таких денег стоить, дальше уже начался чистый хайп, понятно, что на этом хайпе тоже можно заработать, но вот это вот, как раз та грань, которую я для себя поставил, что на Хайпе я не зарабатываю, потому что на Хайпе это никогда, это как лотерея. Да, я гемблингом не хочу заниматься. Вот я верил в эту компанию, пока она росла, когда она там выросла с 40 долларов до 120, или, там, 125, я сказал, что все, давайте, давайте продавать. Мы поговорили со всеми инвесторами, поняли, что у всех приблизительно одинаковое понимание, соответственно, продали, вышли, все заработали.
1: Ай, моя любимая фраза Володи Гидерима – no gambling, no future.
2: вот я, мне хватает стресса в жизни, я решил, что гемблинг, дополнительный стресс не
0: нужен. Я к чему это сказал? Вот плюс, ты говорил там 60%, но тем не менее, это конкретная сделка была, плюс 160 там с чем-то процентов. Плюс 163, да. 163. Круто, но ну, это круто, это реально круто. Окей, okay. единственное, ну вот, мы поговорили, по сути, про все это, и теперь, я думаю, нам можно перейти, почитать вопросики и потом переходить к спакам, потому что это краски на полчаса тема и все, и можно будет завершать. Сегодня мы выполним вообще всю норму. Так, Вань, давай так, я буду выводить вопросы, а ты будешь читать так, как у тебя и английский, и произношение, да и человек-то просто лучше, чем я. А, вот этот вопрос, мы его, мы его прошлись, поэтому на те вопросы, которые мы отвечали, можно быстренько еще раз ответить.
1: А в чем смысл пускать чужие деньги в ваш пул. Да, как потому что деньги
2: бывают чужие, или свои в данном случае. С точки зрения инвестора, это все равно просто нужен капитал для работы. Моя работа заключается в том, что я беру 100 долларов и превращаю их в 200, грубо говоря. да И с этой, с этой прироста я беру 20%. И, соответственно, для меня неважно, из какого источника пришли эти деньги. Они пришли там, у, у жены, я взял из семейного бюджета, или же я взял их у инвесторов. Все равно математика будет одна и та же. Поэтому мой бизнес растет за счет того, что у меня все больше объема капитала доступен именно за счет э, других инвесторов. В этом суть управляющего. Огонь. Следующий. Давай.
1: Как думаете, в свете оттока капитала из акций в криптоиндустрию неожиданно это продолжится или крипта – это непонятный актив и пузырь?
2: Крипта – это основа экономики будущего. Я считаю так. Я большой сторонник крипты. Я очень верю в, в криптоэкономику. Я верю в то, что я просто вижу, насколько мучительно и сложно сейчас работает финансовая система, она просто задыхается, потому что она не понимает, что ей нужно делать. С, вот, с, э, э, там из 7 миллиардов человек на Земле только 1 миллиард понимает, как работает эта финансовая система, имеет какой доступ. И вот сейчас пришло еще там, 6 миллиардов новых людей, у которых даже банковского счета нет. И система вообще не понимает, как с ними работать. И вот эти люди, большинство из этих людей начнет свою реальную жизнь в экономике, с криптоэкономики. Для них биткоин будет иметь такую же, такой же равнозначную ценность, как и доллар и, и золотой слит. Более Я считаю, что у биткоина даже большая ценность, потому что он реально подтвержден реальным активом. Вот все говорят, что там доллар подтвержден чем-то или золото. Ничем они не подтверждены. Самый универсальный актив во вселенной – это вычислительная мощность, это информация. Вот биткоин защищен этой информацией настолько, что ни, никакая другая ценность с этим не сравнится. То есть я в это очень верю, с одной стороны. С другой стороны, конечно, нужно понимать, что этот рынок, пока он новый, проходит этап становления, там безумные эти флуктуации, скачки, падения. Но с другой стороны, эта тенденция тоже математически просчитываема. Посмотрите всю историю биткоина за за все время существования, он развивается, его цена всегда по определенной определенной последовательности. Так что я я считаю, что в это можно и нужно инвестировать, но там нужно очень аккуратно и осторожно, потому что там просто уровень жуликов зашкаливает, потому что там никакого регулирования. Если если я хотя бы понимаю, что я что-то не так сделаю, я в тюрьму сяду, там народ понимает, что можно делать все что угодно.
0: А вы не понимаете, если я что-то не так сделаю, то поедет на Бали.
2: Ну, на Бали тоже достанут, наверное Ну, в общем, я к тому, что Я большой сторонник этой экономики Но я делаю буквально там Одну-две аккуратных инвестиции В год в этом плане В компании, которые я верю, что системно эту экономику Будут строить Я не спекулирую на биткоинах Я там не занимаюсь ICO, ничего такого
0: Окей, класс, дальше, Вань прекрасно читаешь
1: Алексей Беляев спрашивает. Пришло предложение поучаствовать в IPO «Револют». Интересно узнать мнение Павла о шансах и рисках «Револют» выйти на IPO успешно.
2: Да, я очень люблю эту компанию. Это одна из компаний, которая в моем списке… То есть мы с с фаундером встретились в кафе случайно, он рассказал про компанию, я ему на месте сказал, я хватал его за ноги, умолял, чтобы он взял мои деньги, он сказал, что нет, ему неинтересно. Я Нет, он все правильно сделал. я просто не смог достаточно. Он мне сказал сделай мне встречу с Питером Тиллем, я тебя организую, я тебе возьму твои деньги.
0: Пробовал угрожать, работает, говорят.
2: Я не умел это делать. В общем, поэтому я считаю, что он он сделал гениальную компанию, это супер продукт, у них очень хорошие шансы но переоценены они неимоверно. То есть, есть, грубо говоря, если представить, что хайп закончится в ближайшие 12 месяцев, то я бы не инвестировал просто ну, на текущие оценки, просто потому что это это очень рискованно. Но если если вы как инвестор верите, что это продержится еще год-полтора, вся эта эйфория, то это может быть очень крутая инвестиция. Я думаю, что на хайпе они еще там... Полтора-два раза могут вырасти на самом IPO. Ну,
0: я тут прокомментирую, знаешь, когда вот я сижу и слушаю, Павел говорит: Я не пойду, но если вы хотите, идите, я, я бы не пошел. Поэтому.
1: Следующий вопрос. Да, следующий вопрос. Пожалуйста. Екатерина спрашивает: а как осуществляется оценка компании на припиво вот это
0: мы не сильно, немного не, не это обсудили, поэтому тут чуть можно прямо рассказать. Да, да очень
2: хороший вопрос, на самом деле, потому что здесь как раз, то есть здесь сталкиваются две модели оценки. Модель оценки private equity, стандартная, там мультипликаторы, э, и беда, скорость роста и, и все остальное. И с другой стороны сталкивается венчурная оценка. Венчурная оценка – это оценка обратная, то есть ты берешь Ожидаемую оценку на момент ликвидности, на момент там, IPO или MA, и потом дисконтируешь эту оценку на текущий момент, в зависимости от того, какие риски у тебя есть достижение этой цели. То есть, если условно у тебя есть, если ты можешь заработать на этой сделке там, миллион, но вероятность этого в 10%, то ты должен оценивать эту инвестицию сейчас в 100 тысяч. Понятно? Вот. И вот на IPO эти две модели оценки сталкиваются вместе, потому что ты должен с одной стороны, ты должен, что модель оценки на выходе она во многом зависит от того, как инвестбанки проделают вот эту работу, то есть инвестбанк возьмет текущие показатели компании, спроецирует на следующий год, потому что IPO оценивается не по текущей выручке, а по планируемому, по форкасту, прогнозу этой выручки на следующий год. Соответственно, нужно понимать, какие факторы инвестбанк использует, какие мультипликаторы они будут использовать, на какие аналогичные компании они будут смотреть. Это важно, какие компании из этой области сейчас доступны уже на рынке и по каким котировкам они торгуются. То есть если сейчас, например, очень большой спрос на компании в области автомобилестроения, все, что связано с новым самоуправляемым транспортом, вообще с транспортом, получает очень высокие оценки у рынка. Соответственно, инвестбанк смотрит, если у вас выходит компании в этой области, они говорят, сейчас там средний мультипликатор на какую компанию там 20 раз их выручки, 20 лет их выручки. Отлично. Вот, но опять же эта информация, эта функция может измениться, она может упасть, она может подняться. Это тоже нужно как-то заложить в некую модель. Вот там, наша работа в том числе заключается в том, что мы берем вот все эти показатели, собираем их вместе в какую-то модель. Вероятностную, мы смотрим, насколько мы верим этой модели, на основе нее формируем тезис, его как бы, продаем своим инвесторам. Вот. Но опять же, это то есть, эту работу в принципе можно проделать самостоятельно. Если, если компания уже запустила, если у них есть там форма отчетности для SEC в этом плане, то можно в этой форме посмотреть, там все это как бы максимальное раскрыть информации, которую вы когда-либо увидите от компании. Но в большинстве случаев нужно принимать решение существенно до того, как этот проспект будет опубликован. И в этом случае нужно эту информацию моделировать вот из кусочков информации, собираемой с рынка.
1: Огонь. Быстренько доедем дальше. Еще раз Катерина спрашивает. Может ли рынок акций при IPO стать аналогом IPO в плане правового регулирования?
2: Очень хороший вопрос, Катерина, спасибо. Не может, скорее всего, не может законодательно, именно потому что... IPO это момент, когда это такой каминг-аут для компании. Это момент, когда компания должна выйти, достать все свои скелеты из шкафа, представить их инвесторам и сказать: ребята, все, мы больше ничего плохого делать не будем, мы теперь будем прозрачные, чистые и красивые. И все, что мы делали до этого, это все не считается. Вот. Но. Венчурный рынок, он построен ровно противоположному принципу. Он как раз весь строится на инсайдерской торговле и на том, что я знаю информацию, которую вы не знаете. Соответственно, как только IPO проходит, эти эти возможности пропадают. И, соответственно, условия игры на венчурном рынке законодательно ограничены несколькими очень сильными ограничениями. Именно за счет того, что тут нет лицензирования, нет этих обязательств раскрытия информации и всего остального. И поэтому в рамках этих ограничений мы можем оперировать вот на этом пре-IPO рынке. Но если мы попытаемся из этого пре-IPO рынка сделать такой же открытый рынок, как IPO, то есть какую-то публичную биржу, на которой это можно будет свободно продавать, то мы сразу нарушаем законодательство США и причем там серьезно, этот вопрос там 20 лет тюрьмы, да. Вот. Поэтому поэтому вот эта грань очень четкая: все, что пре-IPO, это такое кулуарные между своими, это последний шанс сделать какую-то хулиганскую штуку с с акциями, потому что после IPO все, уже никакого хулиганства быть разрешено быть не может.
0: Как там говорится, хулиганство удалось ли как там, шалость удалась, да? Да. Следующий комментарий. Блин, нужна будет запись на встрече, разрываюсь. Запись по-любому будет, она будет на Ютубе. И, ребят, если вам заходит информация, поделитесь этим видео там в Фейсбуке у себя, в Твиттере, там в Вайбере, в Одноклассниках, где вы обычно делитесь этими видео. Нам будет очень приятно, больше людей узнает о нашем канале, и мы будем делать более крутых, более больше крутых выпусков. Окей, едем дальше. Куда задавать вопросы? Задать вопросы на YouTube. Вань, ты слышал?
2: Можно? можно и прекрасный вопрос с YouTube вот про квантовые компьютеры? Я хочу
0: просто... <связать> да, Вань, так я не знаю, где они, я еще не дошел до них.
1: Я уже вывел, но да, он с конца. Да. Какие перспективы да. инвестиций в квантовые компьютеры?
2: Вот я, я очень большой фанат квантовых компьютеров, и сейчас есть одна компания, которая, которая построила квантовый компьютер уже на <связать> десятки логических кубит. У них эффективность приблизительно в 40 тысяч раз выше, чем у любого другого аналога. И, и они сейчас э, собираются на IPO, и я пытаюсь туда сделку собрать. Вот. Если, если я получу там квоту, то это будет вообще моя самая счастливая э, сделка. Поэтому я точно, я считаю, что квантовые компьютеры будут the next big thing. То есть следующие пару лет все будут только об этом и говорить. Там в школах начнут преподавать, как работают квантовые компьютеры. Вот. Поэтому это действительно это очень крутая тема.
1: Серега, давай следующего.
0: Я, 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 возра... <laughs> я отматываю сейчас на, назад, чтобы посмотреть, а где я вообще? Офигеть, сколько у нас вопросов налетело. Да, все, куда за вопросы забрать их в YouTube, ребят, пишите в YouTube вопросы. Классный вопрос. Как задать лучший вопрос? И каждый раз сам задаюсь этим вопросом. Поехали. Лучший
2: вопрос – это тот, который заставляет меня задуматься над чем-то, о чем я еще не думал до этого.
0: Да, какой минимальный чек для входа в фонд? Мы это говорили. От 50 тысяч долларов. Даже я отвечу да. за Павла. Дальше следующий вопрос быстренько. Как проходит сделка? Инвестор заходит в фонд, фонд инвестирует в ряд сделок или это проходит? Ну, это мы тоже все говорили. Я думаю, не имеет смысла повторяться. Пересмотрите. Я думаю, это видели. Как все структурируется юридически, тоже это было. Поэтому посмотрите. Есть предложение растянуть наши эфир на 2,5 часа. Но я думаю, перебор будет. Но спасибо за предложение. А какие риски для инвестора на при ipo Тоже поговорили, но можно еще раз?
2: Ну вот, риски основные, что инвестиционный тезис, построенный на основе сигналов, в условиях недостаточной информации, будет неправильным. Вот основной риск. Мы предполагали, что компания выйдет на IPO, а она, например, не вышла. Мы предполагали, что ее рост в следующем году будет 100%, а оказался 20%. Вот И в этом случае основной риск связан не, не с потерей денег, а основной риск связан с тем, что придется ждать существенно дольше для того, чтобы эти деньги вернуть.
1: Отлично. Вань? Давай. Крупные инвесторы, Сергей спрашивает, крупные инвесторы же будут против синдикатов для инвестирования в pre Как вы, Павел, можете это урегулировать?
2: Хороший вопрос. Да, крупные фонды – мои прямые и конкуренты. У них зубы скрипят, когда они слышат про про эти синдикаты ну, потому что мы делаем фактически шорткат да? мы, мы подрезаем их на их территории если раньше они говорили ну да эти все синдикаты там они по 100 тысяч вот пусть идут на на equity zen, то сейчас поясня, выясняется что приходят эти синдикаты вываливают на стол там 10 20 тысяч миллионов долларов и, и могут конкурировать с крупными фондами и, и здесь еще скажем так один из нюансов может быть там не самый не самый я не, не всегда горжусь этим скажем так но один из приемов который у меня есть это я просто даю более высокую цену это метод метод Юрия миллера он приходит в компанию говорит слушай если компания растет там на 100 процентов год то какая мне разница если я заплачу даже там на 10 на 20 да хоть на 30 процентов больше цену но я зато получу эту сделку вот И фонды, естественно, это не любят, потому что мы у них хлеб отбираем и их же собственные компании из их портфеля вытаскиваем и даем лучшую оценку. Бороться с этим, урегулировать это можно будет очень простым способом, когда эти крупные фонды просто умрут нафиг. Что, я думаю, должно произойти рано или поздно, потому что они, они работают как неповоротливые монстры. Они собирают огромные деньги, консолидируют, и они дальше потом... в в рамках этих денег вынуждена оперировать жесткими критериями. Я думаю, что рано или поздно как-то эта модель, модель синдикатов эволюционирует настолько, что она сможет полноценно работать на уровне фондов уже. Или фонды будут работать как синдикаты. Вот что-то такое произойдет. Но это еще перспектива там следующих 5-10 лет. Окей.
1: Okay. Угу. Если в отпуск съездил в Крым, то это значит черная метка? У фонда
2: Слушайте, я не знаю вот честно у меня вот на, на это нет ответа это надо спрашивать там у юристов то есть мне важно чтобы просто у банка чтобы человек не был в, в, там, в системе у банка в каком-то черном списке есть глобальные базы которые это проверяют и да по моему эти глобальные базы смотрят если человек там в социальной сети отметился в крыму то он соответственно в эту базу какую-то отметку получает Или даже, по-моему, там не по сети, а по по телефонной сети. То есть если, грубо говоря, его телефон зарегистрировался в в Северной Корее, в Иране или в Крыму или еще в какой-то запрещенной зоне, то, соответственно, он такую метку может получить. Но как это работает, насколько это работает, я не знаю. То есть если человек проходит по этим базам проверку стандартную, то нам не нужно декларировать то, что он в Крыму отдыхал в отпуске.
1: Насколько я знаю, потому что вот я помню когда вот во всей ICO-тематике я участвовал довольно активно. Уже тогда была эта вся история с Крымом, что если у тебя крымская прописка, то ты, скорее всего, не пройдешь KVSC. Вот обычно с этим было все связано, вся загвоздка. Да, с,
2: с пропиской точно не, про, не пройти KVSC. Uh-huh.
1: Павел, когда, какая у тебя самая удачная инвестиция? Сколько иксов?
2: Самая удачная инвестиция оказалась не в размере иксов. Самая удачная инвестиция оказалась вот с этим, с да Вы видели, наверное. То есть я нашел, ну, мы нашли группой партнеров моих, мы нашли прекрасную Остина Рассела, молодого гения, 4 года назад на вечеринке по его по поводу его 21-летия. И он предложил инструмент, который должен был стать системы компьютерного зрения для самоправляемых автомобилей который он собрал дома там из скотчей и элементов бытовой техники и мы в него проинвестировали стали лид инвестором э, сидраунда на большую э, большом объеме проинвестировали весь сидраунд забрали и потом компания стремительно выросла и в декабре вышла на IPO по оценке в три с половиной миллиарда а сейчас уже стоит больше 11 вот и костин попал список самых э, самых молодых миллиардеров мира Он там, или первое или второе место в общем занимает в этом списке вот и в этом плане у нас там в иксах получилось ну, меньше ста скажем так вот. что, что очень круто но у нас есть другие проекты в которых иксов больше но просто размер инвестиций был меньше и поэтому итоговый результат как бы итоговый эффект от этого получается меньше вот, поэтому здесь вопрос, как если считать по эксам, то это, наверное, ну, там, кто, типа People.ai, да, people.ai выросли в 125 раз за 5 лет, вот, но мы, это был первый чек, мой ангельский, еще на 50 тысяч долларов, поэтому там объем не такой, а с, когда рост с большей базы идет, то там, соответственно, лучший результат.
1: А-а-а.
0: Так, там вопросов реально много, но давайте мы пока остановимся на вопросах, и чтобы успеть поговорить про спаки. Спак – это очень интересно. Итак, небольшая предыстория. В 2020 год был на слуху всех так называемые спаки, то есть это некие компакт. Компании, как называют, бланки, компании-пустышки, если можно сказать, которые накачаны деньгами, которые выводятся на IPO, и потом в будущем они покупают обратным поглощением какой-то стартап. Я говорю, рассказал криво, Павел, расскажи, что такое спаки, почему они стали востребованы, и что это за не лазейка даже, а возможность для
1: инвестиций. Да. Можно, можно в общих словах, потому что у нас будут дальше еще более конкретные вопросы. Да, я дальше потом конкретно. Я,
2: я просто общую схему, предысторию расскажу. То есть давно существовала схема так называемого реверс «reverse takeover» или «reverse acquisition». Это когда э, существующая компания выкупает э, компанию, которая листится на бирже, но в этой компании ничего нет. И за счет этого становится публичной. Эта схема использовалась там, десятилетиями для того, чтобы в основном выводить всякий трэш на, на биржу. Там каннабис, э, еще какая-то фигня. И в основном это где-нибудь в Канаде или где-то еще, потому что американское законодательство такие вещи не, не приветствовало, мягко говоря. Несколько лет назад СЕК принял новое регулирование, которое сказало, что мы разрешаем таким компаниям выходить на, на биржу при определенном наборе условий. То есть первое условие, что у компании должно быть достаточно денег, то есть у нее должно быть, там, по-моему, не меньше 100 миллионов, не помню, в общем, сотни миллионов долларов должны лежать на счету. И компания должна выходить на биржу, имея единственный актив свой, это, собственно, капитал на счету. Вот у нас лежит 300 миллионов, мы разбили эти 300 миллионов по 10 долларов за акцию, вот 30 миллионов акций у нас есть. Чтобы всем инвесторам было просто понимать, что единственная ценность этой компании – это вот те 10 долларов, которые стоят акции этой компании, это те 10 долларов, которые лежат на эскро-счету и никуда не могут быть потеряны. И... Второе условие заключается в том, что эта компания, пустышка, не имеет права иметь какие-либо договоренности или разговоры с кем-либо на рынке. Она не имеет права выходить на биржу как пустышка, на самом деле имеет договоренность с кем-то еще. И это очень жесткое правило, тоже там вплоть до тюрьмы. Соответственно, появились компании, так называемые спонсоры, которые начали эти спаки создавать. То есть компания делает такую пустышку, собирает туда 300 миллионов, выводит ее на биржу. Почему инвесторы с удовольствием кладут туда деньги? Потому что это, это возможность просто припарковать свои деньги. То есть есть крупный фонд, Private Equity, у него там миллиард кэшем. Он думает, куда мне этот миллиард положить? Он говорит, о, я их положу вот в эти спаки, потому что потерять я их точно не могу, цена не уйдет там меньше чем 10 долларов. В крайнем случае, если этот спак не найдет цель, с которой он хочет слиться, а у спака есть, по-моему, два года на это, на uh-huh. чтобы yeah. сделать. Если они за два года не найдут, они просто вернут мне деньги. Если мне в любой момент нужны будут эти деньги для другой сделки, я просто продам эти акции SPAC, они там плюс-минус вокруг 10 долларов будут болтаться, и, и, и заберу деньги. А если вдруг SPAC срастется, то он может пойти вверх, и я на этом хорошо заработаю. Поэтому инвесторы с огромным удовольствием кладут деньги в такие SPAC, и, и это пошло просто бумом. В прошлом году это выстрелило реально. То есть сама идея появилась года три назад уже, но реально в 2020 году там больше. Не, не, не,
0: СПАКИ, по-моему, были с 2000 какого-то там второго года я вот смотрел информацию. А, офигеть.
2: Ну, может Они быть вообще... так, да, видишь. Вот, но в прошлом году это получилось широкое распространение именно потому, что с одной стороны есть серьезное регулирование государственное, понятно, что, этот СПАК. Имеет все деньги, то есть уже деньги не пропадут, ты, ты знаешь. Yeah. Дальше, и это теперь привело к тому, что все тоже. я тоже скупаю просто все спаки подряд, потому что это прикольно. Вот. Все.
0: Так, а, давай, здесь да. все, сейчас перейдем к конкретным давай, вопросам. Конечно. Потому что есть конкретный вопрос. Вань, ты готов задавать конкретные, классные вопрос?
1: Uh, я готов. Да. Давай, ты начни, я увижу. Давай. Вот ты начнешь, и чтобы не повторится. Я
0: начну с того. Вот давай выгоды для стартапа, для компании вообще проговорим. Насколько вот вообще, первая надежность, да, типа вот этой истории. насколько вероятно, что компания в итоге, в итоге не выйдет, то есть не поглотит ее спак, который есть на бирже. Что в этот момент? Он может не купить, короче, да, компанию, стартап? И в этом момент что происходит?
2: Ну, если, если SPAC как бы закончился, его срок жизни, он никого не нашел, с кем слиться, он просто закрывается и возвращает деньги.
0: Ага. И получается, я правильно понимаю, что скорость спа выхода, ну, типа, SPAC, как появление на бирже, меньше, чем IPO.
2: Сделать. Я прошу прощения, просто читаю параллельно комментарии, мне очень нравится. СПАК это стартап вверх ногами, молодец. Хороший вопрос. Очень приятно.  — А, э, — Извини, я прослушал твой вопрос. —
0: Да забей, меня можно вообще игнорировать. — Кстати,
1: вопрос, когда он закрывается и раздает деньги. Получается, происходит делистинг?
2: — Да, происходит делистинг. Я не знаю, если честно, про такие ситуации, потому что спак должен быть совсем идиотами, чтобы такого довести состояние. И сейчас много всяких целей на рынке. И там вот был тоже вопрос, как спак ищут проекты. Софта никакого для этого нет. Это тоже все через инвестбанки идет. Это тоже вот так вот по отношениям. Люди одни другому третьему сказали. И, и так вот это происходит.
0: А я повторю свой вопрос. Да. Скорость для компании, для поглощающего стартапа. Почему спак? это круто? Потому что IPO, к примеру, выводится, там, сколько месяцев? 12, 6 месяцев? Год, не знаю. Сколько SPAC? SPAC, вроде, 3-4 месяца на биржу выводит проект.
2: То есть там так происходит. значит, как, Когда SPAC, то есть, SPAC пустой, дог, нашел цель, там, поговорил, договорились, они подписали соглашение. Они должны об этом проинформировать весь мир. Они значит, приходят и говорят, все, вот мы нашли цель для поглощения. И сразу видно по котировкам этого SPAC, видно, как инвесторы верят или не верят. То есть если они верят в то, что это крутая компания то котировка акции всегда ну, больше 10 долларов. То есть вы должны понимать, что 10 долларов цена спака – это всегда стандартное условие для всех спаков. Соответственно, все, что выше 10 долларов – это автоматически премия. Это значит, что инвесторы считают, ага, эта компания сейчас супер зашибись пойдет вверх. Если вдруг э, цена ниже 10 долларов, это значит, что инвесторы паникуют, они считают, что вообще мало того, что компания этот спак не найдет компании или группа после слияния цена пойдет вниз потому что это совсем говно вот после того как они объявили они отправляют документы в сек на одобрение вот это слияние сек обычно занимает два там максимум три месяца для того чтобы это одобрить они там смотрят на все документы дают разрешение как только они дали разрешение на на сделку после этого Компании проводит общее собрание, подтверждает то, что они делают листинг, и буквально там на следующий день или когда будет свободное окно на бирже, они уже начинают листиться. В этот момент значит, существует, существует три вида инвесторов. Есть так называемые спонсоры, это те, которые этот спак замутили. И у них там есть еще, помимо того, что они эти они эти акции по 10 долларов, они их купили там по 50 центов изначально. И потом еще у них есть опцион обычно, там, например, на 11 долларов. То есть если там через две недели после начала торгов они могут еще дополнительное количество акций купить по 11 долларов. Соответственно, если цена акции там 35, то они зарабатывают еще охренительно на этом. Вот. Но в спонсоры попасть очень сложно, для этого нужно свой спак делать.
1: Второе... Сейчас мы для этого Как да. сделать свой спак.
2: (дinal) (сéréales) Так так, так называемый пайп, то есть это инвесторы, которые получают право купить акции в момент размещения по цене в 10 долларов. Вот это самое интересное для меня участие, я вот такие сделки активно ищу. (с��к) То есть мы гарантированно в в день день IPO, мы мы обязаны купить акции по 10 долларов. Но если я знаю, что они будут, они к моменту IPO, учитывая вот эти предварительные новости, они уже могут быть там 15-20 стоит Соответственно, это получается очень хорошее...
0: А где покупать? Тупо на у какого-то получается?
2: Ну, ну, вот у... Ну, нет, тоже вот по-своему. Да, подожди, мы... ты, подожди, давай инвестор... это все да.
1: вне эфира. А, да,
2: все, да все, это все, 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 все. Вещи, где покупать. Вот, и третий вид инвесторов, это же, собственно, те инвесторы, которые свободно на рынке могут купить эти акции. И здесь тоже есть некий эм, confusion, потому что в принципе же, акции спака можно купить в любой момент. Не нужно дожидаться момента, когда произойдет слияние. Почему слияние так важно? Потому что есть огромное количество фондов крупных, которые, например, хотят эту компанию включить в свой, ну, в свой портфель, да, там, в свой индекс или еще куда-то. Но они не могут этого сделать, пока слияние не произошло, потому что для них акции спака это спекулятивный инструмент. Как только спак прошел всю процедуру согласования и получил одобрение СЕКА и, соответственно, поменялся тикер, теперь вместо спаковского тикера компания начала, стала называться так, как называется сама компания. С этого момента эти акции уже перестают быть спекулятивным инструментом и становятся активом непосредственно, в который они хотят инвестировать. И в этот момент, в принципе, все равно по какой цене покупать. Они покупают просто по рыночной цене. Они приходят на биржу и говорят, так, загрузите мне там на 100 миллионов акций этой компании. И вот эти вот события, если такие фонды есть, у них есть интерес к этой компании, то это событие приводит к резкому росту стоимости акций самого, ну, этой объединенной компании. И в этом случае, в принципе, для простого инвестора это очень простая стратегия. Ты покупаешь спак, грубо говоря, в момент объявления, когда в публичном доступе пришла информация, даже есть сайты, где публикуют ежедневно все спаки, которые выходят. Вы смотрите эти спаки, Покупаете эти акции, ждете объявления, видите там за следующие две недели рост. Главное выйти до, за две недели до того момента, когда эти спонсоры начинают свои опционы реализовывать, потому что это сразу рушит акции вниз. Вот. Ну и потом, то есть, если, если вы чисто спекулировать хотите, то вот это самый простой способ спекуляции сейчас на рынке. Вот. Если в долгосрочной перспективе, то, естественно, нужно смотреть на эту компанию так же, как если бы мы смотрели на любой другой бизнес.
1: Я думаю, подробнее, кому интересно, просто напишите нам в личку, мы потом все вам расскажем чуть подробнее. Если это какие-то <с día> да,
0: мы расскажем, мы знаем, классно.
1: Я, Я думаю, мы выясним все с Павлом и расскажем. Да,
0: да. давай. Нет, есть вопросы.
1: Давай. По, по поводу локаций. Ты мне как-то очень странно это все скопировал. Это выгоды для инвесторов. Какие выгоды да. для инвесторов? Допустим, нет аллокаций. Нет. Ваш,
2: мы сейчас про спаки говорим или про что? Да, про... Мы
1: все, все говорим про спаки, То есть и говорим, какие выгоды есть у инвесторов в этом плане. Ну, типа, да, на
0: IPO есть аллокации. А я я аллокация... то
2: есть инвесторы здесь делятся на три группы. То есть для, для тех, кому посчастливилось непосредственно спонсором стать, он просто в шоколаде, потому что ты покупаешь по 50 центов и потом еще на опционах зарабатываешь. Спонсор, спонсор это кто? Давай тогда расскажем. Спонсор, спонсор, спонсор. это тот, кто, собственно, этот спак придумал. Управляющий. Да, кто его замутил?
1: Ага. Это компания, это агредитованный инвестор. Кто это? Кто обычно?
2: Это, в принципе, любая компания. Любой человек может это сделать. Для этого mm-hmm. не требуется никаких там специальных лицензий, ничего. любой человек может объявить свой СПАК, скажете, я запускаю свой СПАК. Там нанять юристов, которые вам все это сделают. Ох, юристы, опять юристы. Идти к инвесторам, собрать, например, первые 5 миллионов вот этих спонсорских денег. То есть ты инвесторам в этом плане... То есть у меня, кстати, есть предложение многих спонсоров. Я пока не решился участвовать, но смотрю. То есть там схема какая-то. Ты заходишь как спонсор, но при этом... Ты покупаешь по очень низкой то есть по очень низкой цене акции плюс получаешь хороший опцион но в случае если спак не состоится то ты теряешь все свои деньги да потому что на эти деньги собственно на эти там 5 миллионов они наймут юристов построят создадут потом найдут компанию все закроют сделку красивые пиар сделают и так далее и если что-то сорвалось, ты все теряешь вот но если не сорвалось ты в шоколаде заработал свои там 20-30 концов можно заработать значит Вторая категория это пайп вот инвесторы, это как, как я, то есть более консервативная все уже понятно, что за компания, понятно, какой у них бизнес, понятно, как они будут расти, и вот, там, допустим, компания собирает в этот пайп 300 миллионов, и в эти 300 миллионов можно, по идее, влезть там, с небольшим чеком там, в 5-10 миллионов, вот, чем, чем я сейчас активно занимаюсь, и там… Там прирост не такой большой, потому что мы как бы покупаем акции по цене в 10 долларов и предполагается, что что эти акции должны вырасти, то есть компания должна стоить больше, чем оценка, которая у нее есть. Но если мне нравится компания, если я понимаю, что она будет расти, у нее хорошие перспективы, то это прекрасная возможность для инвестиций, вместо того, чтобы ждать лишние полтора года, у тебя сразу ликвидность наступает мгновенно, без всяких локапов, без ничего, очень хорошо. Это вторая категория инвесторов, и третья категория инвесторов – это просто спекулянты, Там открыть брокерский счет э, в любой системе, э, найти сайт с этими спаками, смотреть в день объявления. они всегда тормознутые очень, то есть ты увидел в день объявления, можно сразу купить, там, условно, акции стоят 10 долларов, пришло объявление, они стоят там, 12, ты их купил по 12, через неделю они стоят там, 25, могут стоить, а могут стоить те же 12. Вот. Но это такое же, то есть я такими вещами не занимаюсь, но я, у меня куча друзей, все вокруг только этим и занимаются сейчас и хорошие деньги на этом зарабатывают. Вот. А, вот это грубо, а ответ... уточня...
1: уточняющий вопрос. Вот когда организуется спак, не знаю, нам зачем, но ну, для общей картины. Организуется спак, он состоит вот изначально из спонсоров, которые инвестируют, возможно, институционалов, да, в которых там, наверное, больше денег. И, собственно, и потом это уже идут какие-то договоренности с биржами. И третья категория, которые вот розничные инвесторы, они уже инвестируют после на бирже Изначально, как я понимаю, что э, спонсор главный, который организовал этот спак, договорится с биржей, говорит, я даю вам там э, половину или там 80% акций этой компании, вот пожалуйста, продавайте, и торгуйте на бирже. биржа зарабатывает, я так понимаю, на процентах, на фи и так далее. Все верно, все так?
2: Да, все верно, все так.
1: Окей, да. поехали дальше.
2: Так, Там... а... Андрей Лунев еще спросил по поводу, СПАК не может иметь конкретный да. таргет, а фокус индустриальный. Да. да, он может декларировать индустриальный фокус, хотя в последнее время это все меньше делают, потому что все больше получается, что не угадывают. Там они говорят, мы... Мы сделали спак в области сельского хозяйства. Потом там полтора года прошло, бах, они там самоуправляемые автомобили в итоге ввелись. И поэтому сейчас большинство спаков уже не говорит об этом. они просто. Но в принципе, да, это, это может. То есть он говорит, я буду заниматься вот, там, сельским хозяйством или автомобилями или космосом, или еще чем-то.
1: Круто. Отлично. То есть можно заявить, что спак будет заниматься вот этими компьютерами квантовыми? И тем самым еще <смех> накалить хайпу вокруг себя, Сережа, давай дальше. Yeah. Uh, да,
0: на самом деле про спаки в целом uh, понятно, инструмент интересный. Uh, у нас вот даже привели в пример, что у нас Таврин uh, делал в России спак. Mm-hmm. Кстати, и возможно, возможно, не обещаем, но возможно, мы либо его, либо его команду тоже пригласим к нам на подкаст и пообщаемся. Вообще, какой это сделал? Так что следите за анонсами должно должно быть весело. Uh, а я напомню, что у вас есть совсем немного времени написать вопросы э, еще пока что, потому что скоро мы будем закругляться уже совсем скоро, и возможность получить крутую двухдолларовую купюру. Но для этого, ребят, подпишитесь на YouTube, но ну, сколько вас спросить можно, кошмар. Я себя чувствую вот этим блогером, знаешь, подпишись, поставь лайк, mm-hmm. хорошо и так далее. Okay. Ну, да. да, все, давайте тогда смотрим. Спа... Есть ли еще что-то по спакам сказать, э, такого, что, м-м, что мы еще не сказали? Что не сказано. Вот хороший
2: вопрос, что есть ли индустрии, в которых спак не сделать.
0: Да. Екатерина, сегодня отличный вопрос задает.
2: Да. Не знаю, честно, очень интересный вопрос надо подумать. Я думаю, что, скорее всего, это индустрии, которые ну, плохо воспринимаются рынком. Например, в, в каннабисе, по-моему, в американском каннабисе до сих пор нету спаков. Хотя я, кстати, не уверен, может быть, уже и есть. Ну, то есть это может быть только ограничение, связанные просто с тем, что там, фондовый рынок не готов принимать те или иные компании. Вот, <свят> то есть нужно еще понимать, что SPAC, SPAC все-таки должен, должен в большинстве случаев этой компании с, с выручкой или с, хорошими, с хорошим потенциалом этой выручки. То есть, мы говорим, что она, там, ее прогноз по выручке на год выхода IPO должен быть там не меньше 50 миллионов, а лучше там больше 100 миллионов. Вот. То есть это не, это не как там, это не пузырь, как конца 90-х доткомов, когда можно было все что угодно выводить. То есть все-таки требования к этим пакам очень серьезные, их инвесторы рассматривают. И если там какая-то фигня, они в общем, ну, не, обязательно, не обязательно совершенно выстрелят.
0: Окей, вопросик интересный от Лекса. Насколько я знаю, некоторые команды, организующие SPAC, предоставляют свою экспертность компании. после того, как он он станет публичным, что именно они делают?
2: Ну да, это же… Это еще к вопросу тоже о том, что что SPAC не может инвестировать в 10 компаний. SPAC – это всегда одна компания, потому что это одно слияние. То есть есть две управляющие команды. Есть управляющая команда этого SPACа, которые знают, как работать на бирже, как выходить, там, как акции, как отчитываться инвесторам и все остальное. То есть это уникальная суперэкспертиза, которую стартапы обычно покупают за сумасшедшие деньги. То есть, там, например, нанять CFO, который выводил компанию на биржу, это вопрос там, десятков миллионов долларов, которым этому CFO нужно будет заплатить. Вот Здесь в данном случае SPAC приходит и говорит, ребята, мы вам все это обеспечим, вы нам, главное, хорошие продукты бизнес сделайте, а мы вам дадим и CFO, и мы вам все это красиво упакуем, и в этом плане это огромная ценность, которую эта команда SPAC может принести стартапам.
0: Ну, Это типа смарт ли получается в том том же самом
2: формате практически? Ну, Это может быть, да, потому что это это, на самом деле это замена, в большинстве случаев SPAC это замена последнего раунда, вот этого пред-IPO раунда. То есть приходит инвестор в компанию и говорит, слушай, у тебя крутая компания, ты когда на IPO собираешься? Он говорит, ну я там через пару лет. А сколько тебе денег нужно на этом? Ну, мне нужно там еще 100 миллионов. Он говорит, хорошо, давай мы тебе дадим 300 миллионов. Мы сразу тебя оценим уже по оценке того IPO, который ты планировал через два года. Мы себе решим все вопросы. Твоя главная задача просто обеспечить, что ты э, ускоришься значительно относительно и того, что ты планировал сделать за два года, ты сделаешь за 6 месяцев. Дил? Дил. Вот, вот как выглядит в натуре, скажем так, большинство текущих спак-сделок.
0: Круто. Огонь. Я думаю, вопросы появляются, но ты уже быстрее отвечаешь на них, чем они успевают появляться у ребят. Смотри, Паш, есть ли там что еще ответить? Или все это мы уже проговорили? Вот последний вопрос, как ты считаешь?
2: Я хотел вот ответить на хороший вопрос. был по поводу... От Андрея Климанова, что, что действительно мой бизнес – это торговля инсайтами. Я эти инсайты собираю, я их инвесторам продаю. И, и он действительно правильно отметил, что у меня для этого есть здание в Сан-Франциско, культурный центр, здание бывшей церкви, которое, в котором собиралось там, до, до кризиса по 20 тысяч год проходило, и все предприниматели, инвесторы. А сейчас довольно сложно с этим работать, потому что мероприятия запрещены. Вот. Так что приходится все в онлайн переводить, и вот этот вот личный контакт, он очень плохо переводится в онлайн, э, тяжело, и я прямо от этого страдаю. Если, если у кого будут понимания того, как это лучше делать, то будут... То да.
0: Ну, знаешь, скажу маленькую только пять копеек, что благодаря вот таких вот прямым эфирам мы стараемся воссоздать какую-то такую вот атмосферу. Это у нас все равно трудно получается, но мы стараемся делать ее неформальной вот в таких штуках. Я не знаю. Мне нравится этот вопрос. В России сработает SPAC с Роскосмосом?
2: Ну, Это надо для этого приватизацию Роскосмоса. Это было бы очень прикольно, если бы Россия сделала приватизацию Роскосмоса, и сразу Роскосмос через спак на биржу как отдельную коммерческую компанию конкурента SpaceX. Если предположить, что в Роскосмосе будет нормальный менеджмент и управление, то Активов и, и знаний там очень много. Это был бы супер. Это была бы там корпорация на 100 миллиардов долларов мгновенно. Инвесторы бы бились в истерике в попытке купить акции. Но такого, мы знаем, не произойдет.
0: У меня есть вопрос. Неожиданный, не по теме. Блин, я только его вспомнил, но хочу его всем нам задать. Новость. Увидел вчера. Вересе сегодня, проснулся и пишет. О, типа издание говорит, что Павел Дуров хочет привлечь миллион долларов в долг. Миллион. Ой.
1: Ой. Да. Ты что? 3-мя 3-мя
0: 3-мя. Миллиард долларов в долг. Это слух или это если уже это в новостях? Это уже так?
2: Ну, я не могу детально комментировать, но да, это так.
1: Окей, okay, после мира, инсайдер. Ты инсайдер, короче, я понял. Нельзя. А- Нельзя комментировать, да. Все, окей.
0: Okay. Последний вопрос, наверное, и хватит на сегодня. Павел, выходит, ваше предложение – это, по сути, альтернатива СПАК. Успехов вам. Ну, не совсем альтернатива. Нет,
2: как раз я в том числе и в спаке инвестирую. Спак – это просто очень удобный механизм, который сейчас появился вот именно для того, чтобы ускорять этот цикл, там, цикл двухлетних инвестиций сделать там, за три месяца. И сразу компания в публичный доступ. Но у этого есть как, как очень сильная страна, так и основной недостаток, скажем так, тоже был вопрос, в чем риски спаку, что все-таки в том виде в котором это существует сейчас это сильно перегрето то есть это придет к какому-то разумному завершению и это завершение будет означать что большое количество инвесторов потеряет свои деньги на этом поэтому я бы к этому относился очень осторожно то есть я думаю что запасы прочности на рынке еще там где-то на полгода такой игры есть потому что новые деньги печатают они все приходят Почему весь этот бум идет да, потому что Правительство печатает деньги, чтобы справиться с кризисом. Люди, там, 80% этих денег, вот сейчас я статистику смотрел, оказывается, в итоге на фондовом рынке. Кстати, этом, понимают, да, что-то.
0: мы об этом говорили с Николаем Давыдовым в одном из предыдущих выпусков. Он рассказал, что вообще эти напечатанные деньги 80% в венчур даже идут. Вот так он говорил там. А последний вопрос, который мне здесь нравится, и давайте завершать. Кстати, ребят, огромное спасибо. Во-первых, что вы держитесь два часа в те, в те же 70 человек, которые не покидают наш прямой эфир. И, видимо, реально вам очень важно и очень интересно. Последний вопрос. А может ли цена SPAC упасть
2: ниже 10 долларов? Да, может. То есть как это происходит? Компания, то есть SPAC там собрал 300 миллионов, потом сделал объявление, что мы решили инвестировать сеть кофеин в Москве. И электро такие, е-мое, блин, что, что, куда, куда я выложил? А я, а ты? Это... Он, он такой, не-не-не, давайте мои деньги назад, я не хочу в кафе инвестировать. Вот. А все пошли на, на биржу забирать свои деньги, ликвидность этих спаковских акций очень небольшая, то есть объем просто акций, которые доступны спака до момента слияния, очень небольшое. и, соответственно, даже небольшие движения инвесторов автоматически приводят к падению цены. И даже при том, что эти 10 долларов подтверждены эскры счетом и никуда не пропадут, у инвесторов все равно желание, они не готовы ждать до конца, они не хотят сеть кофейно, они хотят выходить, и тогда цена падает ниже.
0: Круто. Все, хватит. Спасибо спасибо вам за вопросы. Павел, был ли какой-то вопрос один, который тебе прям понравился и запомнился, Вот про квантовые компьютеры или же про что-то другое?
2: Был еще вот, который в итоге привел к слову «хулиганство». Я помню, что у нас по слову «хулиганство» было интересная
0: Да, там что-то было интересно, кстати. Вань, ты можешь поискать этот вопрос?
1: Сейчас попробую поискать, да.
0: Потому что я точно знаю, прикольный был вопрос по квантовой компьютеры. Был вопрос вот про хулиганство. Еще какой до этого был вопрос про от Кати Ховы. Я помню, от Кати Ховы этот вопрос был. Вообще, кстати, у него очень много хороших.
2: <свят> это уже было следствие. Было... Да, следствие. Давайте тогда за квантовые компьютеры, потому что я не знаю, как товарищи зовут Гр. вот, но он, он же еще спросил хороший вопрос: а, еще вот я последний вопрос тоже отвечу: про то, что правда ли, что кремниевый, он как бы, силиконовый, но на Кремниевой долине можно столкнуться на улице с интересным контактом и потом заключить сделку. Ага. Да, именно так и работает. Просто когда у тебя плотность, плотность знаний и плотность денег э, очень высокая, начинается цепная реакция. Вот И в, в долине цепная реакция, по крайней мере, вот для этого у меня и была церковь, потому что в этой церкви цепная реакция происходила постоянно. Когда ты собираешь там, 10 умных людей в одной комнате, запираешь их на 2 часа, там, заставляешь делать медитацию или что-нибудь еще, Раиф э, вечеринку, то между ними обязательно произойдет какая-то химия, и из этой химии просто выстреливают кучу идей и инвестиционных проектов. А вплоть до того, что в, в основных в ключевых кафе, пала например, там Купа Кафе есть, где принято встречаться. В Купа Кафе всегда дежурит журналист из тех кранча под прикрытием, который сидит со своим ноутбуком, делает вид, что он что-то там пишет, а на самом деле он слушает разговоры вокруг. И это дает большой большой объем информации. Поэтому да, в в этом магия долины, это так и есть. Так что я предлагаю, если товарищ назовет свое имя, будет понятно, как его зовут, то можно ему...
0: Э... За компьютеры из за вопросы про кремниевую и силиконовую долину, да. Эээ... Окей, класс. Эээ... Напиши, пожалуйста, нам, ээ... мне, Ивану в личку свои... Свои, свои данные, и мы подумаем, как, собственно, тебе отправить эту офигительную, офигительную двухдолларовую купюру. Почему тебе? Почему это ты? Ну, подкаст заработал. Ладно, ладно, классно,
2: красавчик. Давайте чуть-чуть теперь подытожим. Инна очень активная тоже со всякими идеями. Инна, напиши мне напрямую, мы чего-нибудь придумаем тоже с тобой.
1: А Катя, Катя тоже вон какие вопросы задавала, крутые. что это? Да, что Ина только? У нас... Девушки на вес золота. 99%. Нет, я не буду
2: никаких там спецподарков давать, но я просто, если человеку действительно интересно, то я к тому хочу сказать, что меня легко найти, мне сложно найти. В любых соцсетях мне легко написать. Я, я, я не отвечаю только в ситуации, или если я не понимаю, что ответить, потому что что-то какое-то глупости, или если я могу быть очень занят, я потом отвечу позже, или можно мне напомнить. Всегда есть правило трех напоминаний, оно очень хорошо действует, я всегда использую, то есть если человек мне не отвечает, я просто отвечаю отправляю friendly reminder number one и friendly reminder number two. После двух friendly reminder я считаю, что все, видно, человек не хочет со мной общаться. Но, по крайней мере, в пределах трех reminder стоит... Дать человеку.
0: Шаг. Я, кстати, одну заметочку вставлю. Вот, вот, вот мою, обиду, мою личную обидочку сейчас вставлю. Когда я пишу наш чатик с Павлом, я. Павел меня игнорирует. Читает, но не отвечает. Когда пишет Ваня, он ему сразу отвечает.
2: Потому что он видно второе напоминание. Ну, да. Я да.
1: Я замечу, что еще я встречал с Павлом. Я что-нибудь напишу. Видимо, Павел в голове ответил. Но так не успел успел ответить. Потом я как-то напоминаю, и да, окей. Опять же,
2: кстати, используйте, я еще использую для этого подход, потому что у вас часто бывает такое, типа, давай проведем эфир. Хороший вопрос, но он открытый вопрос, то есть он предполагает определенные логики с моей стороны. Если сказать, Павел, ты можешь завтра в 7 утра выступить на час по теме вот этого самого, я скажу, я понимаю, что мне для того, чтобы ответить нужно 15 секунд, я отвечу, могу, и все, решили вопрос. Поэтому от того, как вы формулируете вопрос, тоже зависит... То есть формулируете вопрос вопрос. так, чтобы можно было на него ответить за 30 секунд. Тогда, даже иначе ты думаешь, ага, я я отвечу попозже, сейчас подумаю, и все, 50 других сообщений ты забыл.
0: Кстати, это очень круто. Вот это мы действительно учимся сейчас, и, ребята, это отличный наш совет. А... Павел, огромное спасибо, что целых два часа рассказывал нам про pre-IPO, про спаки, отвечал на все наши вопросы. Это было очень круто. Подытожить хочу сказать. Ребята, если у вас есть интерес инвестировать в pre-IPO, а вообще хотите в этом разобраться, пишите нам. Мы Павлу в этом плане помогаем. Мы партнеры Павла по вот этим вот вопросам. Как Павел правильно сказать?
2: Ну да, вы партнеры, которые как раз занимаются вот таким синденсированием.
0: Да, поэтому… Вот, это не я
2: сказал, это, это Павел сказал.
0: А, поэтому э, пишите нам, мы э, расскажем, покажем, покажем, как все это работает, если нужно, если там какие-то есть серьезные вопросы, сведем с Павлом, и давайте, давайте сделаем сетикады, если вам это интересно. А, мы это видео, во-первых, сохраним на YouTube, и потом мы нарежем это видео на короткие ролики по темам. Кстати, это, у нас, это будет целый плейлист коротких роликов с полезной информацией, которую можно за 5 минут посмотреть, за 3 минуты. Я а думаю, это будет интересно.
1: Ребята, да? напишите. Да? При IPO, да. Да.
0: Ребята, пишите в чате, как вам понравился эфир, не понравился эфир, потому что мы по обратной связи понимаем, как нам делать дальше. А, Павел, если есть последнее, что сказать, на сегодняшнем эфире будет очень круто, и мы закончим.
2: Спасибо вам большое за поддержку, и, в общем, подключайтесь, кому интересно, не бойтесь писать напрямую, спрашивать. Я, если... То есть, вот, еще скажу единственное, что мне очень много приходит писем просто с предложением проектов. Да, типа, там Павел, инвестируйте в проект. Я сразу хочу сказать, во-первых, я не инвестирую в Россию, я инвестирую в США сейчас, я инвестирую на значительно более поздней стадии, я не инвестирую там, в ранние стартапы. Я могу дать какой-то фидбэк, я могу чем-то подсказать советом, но я не могу... То есть мне бесполезно писать, типа там, проинвестируйте. Если... Но, но я... Придерживаюсь политики, что если я могу что-то сказать полезное, я скажу стартапу. Даже если я мне не нравится идея, но я там дам какие-то советы о том, какую метрику использовать или еще что-то. Если я не отвечаю на письмо, это значит, что, скорее всего, я вообще даже не понимаю, о чем речь идет. Это значит, надо как-то переструктурировать или там прийти на, на весь кухню запищить или сходить в акселератор куда-то. Просто понять вообще, как этот, как этот мир устроен. Вот. А так... Если, вы, если вам интересного мнения и вы хотите его услышать, то его легко добиться, написав мне в любую соцсеть, там, в Telegram или в, в Фейсбук, я, я обязательно отвечу.
0: Круто. Ребят, всем еще раз спасибо, что вы просидели два часа, и вы не покидали на протяжении двух часов. Это Здесь показывает, что тема реально интересна. При IPO становится все популярнее. Ну, и -и, спаки, спаки всем зашли. Павел, еще раз спасибо. Тогда мы уходим в закат, и до встречи на следующих эфирах каких-нибудь.
2: Да, все, счастливо. Спасибо за приглашение. Пока-пока. Всем пока.